2: Salut Judith et Alexandre, on reprend la réunion de Jennifer Lawrence. Oui, j'ai l'impression, des Salut Absolument, je ferai, oui, oui, oui. Et je sais que vous l'attendez depuis une semaine, bah ouais. J'espère que vous avez revu des films, parce que moi j'ai revu quelques trucs. J'ai revu genre Mother et Serena, j'ai revu Le Meilleur et le Pire. Oh là là. Il
1: faut, faut du courage pour voir les deux, pour différentes raisons, mais
2: <rire> oui. Bah, j'ai eu le courage pour aucun des deux, voilà. Euh, très bien, il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas la réunion, hein. qu'est-ce que je te voilà. dis c'est possible, est effet. <rire> Donc, la dernière fois, on a parlé de la carrière de Jennifer Lawrence parce qu'on cherchait pour rappel des sujets de vidéos et de dossiers en se disant qui pourrait faire des bons sujets de, notamment peut-être de vidéos suite à Winona Rider qui a cartonné. Et on s'est dit que quand même, Jennifer Lawrence avait une carrière assez passionnante et peut-être encore plus qu'au début. Je pensais pas forcément qu'on allait pouvoir dire autant de trucs sur Jennifer Lawrence, mais il se trouve que, bah, si. C'est parce qu'au début, c'est peut-être en théorie la parfaite success story. On a vu qu'elle a fait tellement de trucs en si peu de temps, en l'espace de un an, deux ans, mmh. c'était pas une enfance star donc elle a commencé à 14 ans, à 20 ans nommée aux Oscars, elle tournait dans Hunger Games en même temps, elle est devenue super célèbre en l'espace de quelques mois, à 22 ans elle avait un Oscar, elle enchaînait les films et les succès, les, les succès mainstream avec des grandes sagas, mais aussi le côté auteur prestige avec David Russell, elle est devenue ultra populaire très vite et peut-être même trop vite puisqu'on a vu que il y a eu quelques petits signes de problèmes et notamment des, des trucs absolument odieux comme le leak, les photos piratées de toute d'actrices à Hollywood euh, tout ce qui s'est passé sur euh, les, euh, les écarts de salaire, où elle-même a pas mal pris la parole. Et bon, en gros, elle était archi-présente, puisque je crois qu'en 5-6 ans, elle a tourné 10 films, dont 2 franchises. Voilà, alors je sais pas comment elle a tenu, on va dire que c'était euh, la force de la jeunesse, mais bordel de merde. On s'est arrêté sur 2013 en se disant que c'était l'année un peu de du succès suprême. Parce que, en alors juste 2013, en 2013, elle finissait de tourner Hunger Games 2 et elle reprenait le tournage après son premier Oscar. Elle tourne ensuite American Bluff pour lequel elle serait nommée une deuxième fois aux Oscars. Elle tournait X-Men... Troisième fois, troisième fois. Troisième fois, pardon, Winter's Bone, première fois. Elle tournait X-Men Days of Future Pass, qui allait être un méga carton record pour la saga. Et à la fin de l'année, Hunger Games 2 sortait pour être le plus gros succès de la saga Hunger Games et de toute sa carrière au box-office. À partir de là, est-ce que c'est évident qu'elle allait redescendre C'est la question qu'on allait se poser parce que après ça, ben voilà, il y a eu Serena, il y a eu, euh, bon, j'ai envie de dire que là dedans il y avait Hunger Games 3 et 4, mais on a vu qu'on n'était pas trop d'accord là-dessus. Il <rire> y a eu Joy, il y a eu Passengers, Mother, Red Sparrow et bien sûr X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Alors par où commencer déjà C'est qu quoi les mauvais films là-dedans qu'on voit si on est d'accord Parce que je pense qu'on sera pas d'accord.
3: Waouh, si, bah, et bon, je pense qu'on va tous être d'accord sur un film qui s'appelle ouais. Serena.
2: Personne n'aime Serena Non,
3: non et je pense que personne, même la, la réalisatrice n'aime pas Serena. Donc quoi, <rire> je, beer, euh, non, je pense que voilà. Et puis euh, c'est vraiment un film, euh, je pense que c'est vraiment le film qui, qui scelle un peu le, le, ce qui va potentiellement se passer, enfin euh, ce qui est en train de se passer dans sa carrière, c'est genre les problèmes sont en train de débarquer. <rire> ouais. ça, ça, ça va pas être aussi facile que ça, de, en un an et avoir deux grosses franchises, se taper un Oscar et avoir une relation fructueuse avec un réalisateur, disons un acteur, euh, même considéré comme 4 cinq fois qu'ils bossent ensemble. Non bah ça oui. fait, <rire> la, en tout cas Serena, c'est la troisième collaboration ensemble parce qu'il y a eu *Applause Therapy*, *American Bluff*. Du coup, il y aura Serena. Il va y avoir Joy aussi, où il est oui. encore. Ouais, il a il un le petit roi, le nul d'ailleurs. Ouais. Et euh... et, tout, et puis, puis ensuite, euh, après, c'est du nombre de coups donc euh, Il est plus revenu après. Mais euh, donc ouais, non, c'est sûr qu'elle du coup, elle, elle prend un peu euh, des marques, disons. Mm. Mais à, à Serena, c'est vraiment le, c'est le. Pour toi, c'est le pire du pire. Ouais, pour moi, c'est le, pour moi vraiment, c'est le pire du pire. En plus, j'attendais quand même pas mal ce film parce que c'était justement l'idée de bah, Susan Beer Quand même, elle est pas,
2: c'est pas n'importe qui comme réalisatrice. La post-prod a duré un an et demi, deux ans, non C'est ça. Bah, en fait, c'est
3: ce ex exactement ça c'est qu'en en gros le tournage il a lieu en 2012 donc bon, on, on sait pas comment en 2012 je pense que chez, euh, 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 chez Jennifer Lawrence 2012 c'était environ 28 mois c'est ça parce que c'est impossible. <rire> impossible de faire autant de choses en, en, en 12 mois je pense donc euh, je pense qu'elle a dilaté le temps elle, elle s'est servie de days of future past hein. pour, euh, pour <rire> probablement faire euh, plusieurs films en une seule année mais euh, donc bon l'histoire passons sur le fait que bon euh, c'est un truc avec des mecs Enfin, c'est un, un couple qui euh, ça va être difficile à pitcher hein, parce que c'est quand même bien de la merde mais euh...
2: <rire> ça c'est un mais... bon pitch ça commence comme ça
3: <rire> non, mais on est dans les années 20 et en gros il y a George qui est joué par Bradley Cooper et Serena qui est donc joué par Jennifer Lawrence qui s'installe dans les montagnes de la Caroline du Nord pour faire une entreprise de, de, de dans le bois voilà. et puis ça part en couille voilà euh, voilà y, en fait il y a des secrets notamment du mari euh, voilà et puis elle elle perd un enfant aussi donc bon on peut
2: dire qu'en théorie elle joue encore une fois déjà une femme forte qui va à la campagne oui. et qui gère la campagne parce ah qu'elle oui, prend la ça. hache et elle sait comment couper des arbres c'est ça mais en vrai c'est un peu ça en plus en elle fait, vient d'un de la success pour... story de Jennifer Lawrence dans la forêt qui commence avec Winter's Bone <rire> Hunger Games Serena <rire> c'est ça elle se balade elle se balade puis elle trouve des rôles
3: au milieu de la forêt quand elle cueille du champignon donc c'est c'est hyper pratique quoi non mais du coup la post prod a été un a été calamiteuse. Non, elle a duré 18 mois donc, puisque le film n'est pas sorti avant 2014. Euh, et surtout, il y avait un gros problème, c'est qu'ils voulaient rechanger des dialogues de, du film de Serena. Et le problème, c'est que Jennifer Lawrence, elle n'était pas disponible puisqu'elle tournait Hunger Games 2. Donc ils ont dit, il faut absolument qu'on trouve un moyen de convaincre Lionsgate de nous la laisser pour 24 heures mmh. et qu'elle fasse les redoublages. Sauf qu'en fait, ça coûtait tellement cher, pour vous dire une idée, ça coûtait plus que le budget même de Serena. De juste la prendre pour ah. un jour... Apparemment, c'est ce que je ça, Le budget de Serena, c'est 25, 30, 30 millions. Hein. Ah hein oui. Ah <rire> ouais. What Donc, ah ouais. imaginez que ça coûtait très, très cher de juste dire, bon, on veut juste Jennifer Lawrence pour redoubler. Donc, ils ont on dit. On veut juste qu'elle parle bon, dans un micro. <rire> au final, on va pas la faire redoubler. Du coup, parce que ça coûte très, très cher. Donc, euh, ils ont fait, ils l'ont fait redoubler plus tard quand elle a eu fini le tournage d'Hunger Games 2. Et, euh, le problème, c'est que le film était tellement naze que, euh, bah, ça a été un flop absolu. Il a, il a rapporté euh, 5 millions dans le monde. 3,8 millions aux états unis Et euh, non, 3, euh, non, aux états unis c'est très très peu. C'est 3,8 millions à l'international. Donc ça doit être euh, un peu plus d'un million aux états unis Et euh, surtout, en fait... Les États-Unis ne voulaient pas le sortir. C'est un des derniers pays où il est sorti, puisque. <rire> en fait, ils étaient en mode, ben bah, non, c'est genre. Il y a des gens qui personne. ont sorti
2: La Maison au bout de la rue. Donc comment ouais, c'est ça, ouais. mmh. ça, la Maison oui, la au maison bout de, de la rue, rue et The Devil You. Mais, The David, mais ils, vous, ils osaient pas sortir Serena, sérieusement.
3: <rire> ouais, ouais, bah, bah apparemment, Serena, ils étaient en mode, non, bah en fait, euh, y a, y a, je crois qu'il y a 9 ou 10 pays qui ont sorti le film avant les Américains, parce que les Américains, ils sont... non, ça peut pas le faire. <rire> Aucun distributeur ne le voulait. Là, tu sens que ça commence à être un peu la galère. Enfin, pour mmh. moi, c'est vraiment le signe de. Tu sais, il y a des collaborations. Parfois, il faut s'arrêter. Euh, C'est pas une bonne idée, euh, même si les rôles donnaient envie et que c'était vraiment un film fait pour euh, un Oscar à la base. Hein. Oui, oui. Mmh. Susan Beer, elle avait gagné un Oscar pour euh, son film Revenge, je crois. Euh, Oscar du f... meilleur film international il y a... Une dizaine d'années avant, ou même pas, même pas une dizaine d'années avant, plus plutôt que ça. Et, euh, et ensuite, bah, juste Bradley Cooper, gros casting. Euh...
2: Ouais, tu vends les deux en tête d'affiche qui vivent une histoire d'amour. C'est un peu euh, sadness therapy, quoi, parce que clairement, ça finit mal. <rire> mais euh, c'est un peu la même idée. Quoi. Ils ont leur gueule, en gros, sur l'affiche. Qu'est-ce qui peut mal se passer <rire> <rire> bah, <rire> Quelques tout, petits trucs. Quoi. Tout le reste de l'affiche, en fait. C <rire> mais en fait, c'est ça que je trouve un peu amusant en ce moment-là de sa carrière. C'est que tu as l'impression que c'est un peu la fin des formules qui étaient censées être gagnantes. Parce que... Si tu regardes Hunger Games, X-Men et euh, on va dire David Russell ou en tout cas les rôles à Oscar, les rôles un peu nobles. Alors si on parle juste des rôles à Oscar, donc on, comme on vient de dire Serena s'est planté, mais je pense que même Joy, c'était la fin d'une formule. J'ai revu Joy il y a un petit moment c'était censé être, donc le, c'est leur troisième film. Après euh, Happiness Therapy et American Bluff, qui ont tous les deux été nommés Oscar, le premier lui a donné un Oscar. Celui-là, elle a été nommée Oscar, je crois pour Joy. Mais c'est un peu genre par principe, tu vois, elle devait se dire, bon, on le fait parce qu'elle est sympa, quoi, mais clairement, elle ah, leur a, a pas. Jennifer Lawrence, quand même. Ouais, c'est ça, C'était un peu euh, automatique. Ouais, mais ouais. Euh, le film a pas du tout eu un grand succès. Et en le revoyant, je me suis dit, au-delà même de son succès du box-office, je trouve que... Au-delà de ce qu'on pense de, euh, de certains films de David O Russell, il y a une efficacité dans Happiness Therapy, dans American Bluff, dans la narration, dans le rythme, une énergie et dans Joy, je trouve que ça marche vraiment pas et je trouve que mm -hmm. c'est particulièrement raté sur la fin du film, j'avais oublié comment ça finissait parce qu'en fait je trouve que la fin est ratée, le moment où elle est censée reprendre le contrôle de la situation et qu'elle qu'elle qu retourne en fait la situation à son avantage en bluffant, ça aurait vraiment pu s'appeler American Bluff d'ailleurs ce film. C'est tellement expédié en une scène il reste euh, genre 8 minutes de film, et après, c'est que des flash forward et tout est narré. Et c'est très bizarre, cette espèce de ouais. dentiste spectaculaire à la fin, alors que tout le plaisir est censé re, re, reposer sur ce moment où, après avoir tout perdu, elle au fond du trou, elle s'est cassée la gueule 3 ou 4 fois, elle reprend en main sa vie. Et ça, c'est réglé dans une vieille chambre d'hôtel de merde avec un dialogue. Et c'est expédite, mais un peu bizarre. Je me suis ouais. même dit, mais il y a eu des problèmes de montage où, où il y a un truc très bizarre dans ce film-là. Je trouve que le savoir-faire n'est plus là mais toi dis, t'aimes un peu plus oui, que moi non euh,
1: moi j'avais plutôt bien aimé euh, mais encore une fois je pense que c'est aussi beaucoup dû à son capital sympathie à elle parce que voilà quand elle est là euh, ça fonctionne tu vois je trouve que vraiment euh, elle est hyper chouette que le scénario était assez original même si je trouve qu'il a aussi le côté un peu comme à Pines vraiment euh, euh, très polissé pour se dire euh, bon il faut appuyer sur tel ou tel bouton pour être un peu euh, un peu moderne, un peu sympa un peu émouvant machin Donc bon, je trouve qu'il y a un côté très fabriqué comme ça dans les films de David Russell donc je suis pas forcément très fan mais malgré tout, ouais, moi, je trouvais, je trouve qu'il a une, plutôt une ambiance assez sympa. Après, je suis d'accord da, avec ce que tu dis. Moi, je trouve que bon, la sauce prend quand même encore un peu. Euh, je préfère ça à therapy, malgré tout. Okay. Sûrement parce que je préfère son personnage, que je trouve vraiment plus intéressant et moins fabriqué, pour le coup. Euh, mais par contre, ouais, le, 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 film, là, pour le coup, a, a coûté 60 millions et n'en a rapporté que 100. Donc, vraiment pas spécialement une bonne oui, opération, par pas rapport à la recette au du
2: succès qu'il y a eu avant, quoi.
1: Ouais. Pas vraiment. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, ils ont pas retravaillé ensemble, ensuite, Jennifer Lawrence et David Russell. Je sais pas du coup si c'est parce qu'elle est prudente par rapport au... à ce qui est sorti sur lui ou si c'est elle qui n'a finalement plus envie, mais malgré tout, quand même, sur Facebook, elle a répondu à tout ce qui sortait sur David Russell à l'époque en disant que, euh, il méritait pas tout ce qu'il se disait sur lui et que c'était toujours aussi génial de enfin pour le coup elle a 100% pris sa défense okay. quoi euh, voilà c'est pas forcément ouf hein, ça après on, on, on est juge mais euh, ou on ne l'est pas mais en tout cas voilà elle a quand même pas retravaillé avec lui après euh, faut dire qu'il fait des films moins ouais, facilement bah,
3: il, a, il a mis du temps à faire son dernier film Amsterdam oui, ça a qui, a mis, euh, planté qui en plus est mauvais ouais. Ouais. Bon, déjà c'était nul en ouais. effet euh, ça s'est planté encore d'autant plus au box-office ouais. mais surtout ça a mis euh, des années et des années à se faire c'est un truc qui date de bah, à mon avis Joyce est sorti en 2000 euh, ou 2015 donc 2016 en France je pense mm. et le film Amsterdam je crois il a été annoncé à l'époque il s'appelait pas Amsterdam je sais plus comment il s'appelait mais ça a été annoncé plus ou moins en 2018 il me semble mm. il se lançait et il est sorti en 2022 pour se planter ouais, donc euh... ça fait quand même une sacrée euh, sacrée des bandes, à ouais.
2: et on peut aussi donc revenir sur Hunger Games je sais qu'on n'est pas trop d'accord mais sur la qualité des films, ce qui est sûr, c'est que Francis Lawrence euh, regrette d'avoir euh, coupé le dernier film en deux. Bon, c'est pas la décision de Francis Lora Lawrence, le réalisateur. Oui. C'était la mode à l'époque, notamment les Harry Potter, Twilight et tout ça. C'était la logique, en fait, c'est la vache à lait. Qu'est-ce que tu fais pour gagner plus de thunes plus longtemps Bah, Tu coupes le dernier en deux parties. Or moi, ce qui me dérange dans les deux derniers films, c'est justement que c'est deux films, parce que je trouve que le premier ne tient vraiment pas debout, mm. la fin n'est ne, pas du tout satisfaisante et je trouve qu'après il y a un problème de rythme avec des trucs qui sont accélérés comme tu disais Alexandre la semaine dernière et d'autres qui je trouve patinent pendant très longtemps, il y a plein de personnages inintéressants incarnés par des acteurs ou actrices un petit peu reconnus, donc je trouve que l'équipe ne tient pas du tout sur les deux derniers et ce qui est sûr aussi c'est que le dernier a fait un score franchement minable pour la saga, c'est le plus petit score alors qu'il a coûté beaucoup plus cher que le premier épisode, ah, dans aucun monde c'est autre chose qu'un échec et quand tu vois à quel point le deuxième avait cartonné, à quel point il y avait une popularité énorme sur ces sagas, sur cette saga, c'est quand même triste qu'ils aient fini comme ça, avec un dernier épisode qui, franchement, un peu dans le, en de boudin, quoi.
3: Bah, le 3.1, c'est. Enfin, le, le troisième, euh, du coup. Mais, le... <rire> non, mais parce que c'est la partie 1, donc c'est pas vraiment le quatrième, mais bon, c'est ouais. la troisième partie les troisième, quoi. Mais le, la, le Hunger Games partie 1, on va dire, euh, Revolte, euh, la révolte partie 1, donc le 3, c'est euh, quand même le deuxième. Quand je le tôt, épisode, Alex <rire> 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 euh, Alors il me semble que il s'appelle La Révolte Partie 1, je crois que c'est <rire> le troisième ème <mais> partie 1. <rire> non mais c'est quand même le deuxième plus gros succès de sa carrière en fait. Aussi moche. Euh, le troisième, censé, euh, en oui, tout mais cas mais... en termes juste de box-office. Ah,
2: oui. Les gens ils sont Et allés, euh... ont vu la gueule du film voilà, en disant. Ils ne sont pas allés
3: voir la suite en effet. Ouais. Ouais. 3 alors qu'elle était bien meilleure.
1: Euh, ouais. euh, oui, effectivement. Euh, après c'est vrai que moi je pour le coup suis là le la partie 1, je sais plus la partie 2, je suis allé la voir au cinéma. 3.2 <rire> La 1556, boquiez vous, boquiez vous. De, euh, ouais, virgule 25. Pour le coup, au cinéma, bon, j'avais fait ma snob, je pense, j'avais pas aimé, je trouvais qu'il y avait des problèmes. T'es de... très
2: snob, toi. Hein. Oui. Je parce que, que
3: du nous entre moi, j'y
2: vais pas parce que
1: t'as pas dit que
3: t'avais tout rattrapé plus tard en disant que t'avais rien vu au cinéma. Si
1: si, mais non, enfin non, alors non, j'avais pas dit que j'avais rien vu au cinéma. Ah, les, 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 les premiers, les premiers que j'ai boudés, ensuite sur la fin, j'ai commencé à rattraper les wagons. Mais au même moment. Voilà, eh, absolument. <rire> non mais euh, tu vois, le, ouais, le 4 maintenant, je, je l'aime vraiment bien. Alors que à l'époque, je l'avais trouvé un peu naze. Mais c'est dit, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes parfois. Genre il y a des même euh, la règle des 360 Parfois, il la pète complètement sur des axes où tu te dis mais donc bon, il y a quelques soucis quand même. Mais bref. Ça ne méritait pas mon, mon mépris de l'époque, mais j'ai grandi. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire là-dessus Ouais, non, effectivement, c'est malgré tout le, le du coup le pire, le pire, enfin le pire score. Si tu fais le rapport, on va dire budget euh, box-office, le pire score de la saga. Et du coup, c'est dommage de terminer sur cette note. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que la première partie, elle est quand même. Euh, un peu bancal moi je trouve que ça va quand on se les enchaîne mais par contre quand on le regarde seul sans se dire que la suite arrive derrière mmh. Mmh. je comprends qu'on soit très frustré sur la fin
3: même si ouais. c'est une saga qui a quand même réussi à se tenir en 4 ans ils ont sorti 4 hein. oui, ils ont été jusqu'au euh, bout mais oui
1: c'est vrai qu'il y a eu la satisfaction d'en avoir à chaque fois euh, un, par, euh, un par un, un euh, par tu un.
2: pouvais avoir ton ingrédient
1: le 3 ayant la particularité d'avoir été en partie tourné en France d'ailleurs
2: ah euh, mais oui, oui euh, mais moins. la 4 aussi ouais, ils ont plus
1: oui, ou moins été tournés ouais. ensemble non il me semble ouais ouais à Noisy-le-Grand voilà, Ivry sur scène aussi.
2: Euh, et voilà. c'était dans une rue à côté de là où j'habitais euh, quelques années avant, je crois. C'est à ce moment-là voilà. qu'il a discuté avec Jennifer Lawrence et Elisabeth Banks. Yes, c'est la rio, Jennifer <rire> <rire> En plus, j'avais rencontré Jennifer Lawrence lors d'un junket d'une interview de merde Ouh. à l'époque où j'étais chez Webedia Pure People. C'est un grand moment de gênance. Je raconte juste <rire> entre raconte, nous parce raconte. que... <rire> C'est cause de qui le Junket où tu passes, euh, genre, 5-8 minutes avec quelqu'un. À l'époque, j'étais tout jeune. Et je me suis dit, mon dieu, je vais parler <rire> anglais devant des gens et t'arrives, du coup, t'es assis et t'as la caméra qui se met en route parce que c'est filmé, tu repars avec ta carte SD. Et en face de moi, j'avais Jennifer Lawrence et Elisabeth Banks. Super sympa, normal Et surtout, Elisabeth Banks qui a essayé de me mettre à l'aise et elle m'a demandé mon prénom. Du coup, j'ai dit Geoffrey. Et, ah, j'ai un frère qui s'appelle Geoffrey. Et je n'ai pas su quoi répondre. Du coup, je crois que j'ai rien répondu. <rire> la pauvre. <rire> qui et, qui attend toujours. Tout en ne répondant pas, je me disais, mais réponds. Mais réponds, ah, oh, mais, mais qu qu'est-ce qu que je réponds, qu'est-ce que je dis en anglais C'est trop tard, ne réponds plus, ne réponds plus,
1: ne réponds plus <rire> C'est moi qui snob alors que toi, Elisabeth Banks, te pose une question, euh, dis en mode genre, oh, moi aussi j'ai un frère qui s'appelle comme toi, et toi t'es en mode genre, rien à foutre meuf. J'étais tellement, dit. il était paniqué. Bah, mais oui, oui mais le message que ça lui envoie à elle, c'est que juste il en avait rien à foutre. Bah, mon message était, ne fais jamais crazy bear, et je trouve qu'elle l'a fait, tu vois.
2: <rire> c'est
1: précisément est... pour se venger <rire> de toi.
2: J'avoue. Il y a un personnage qui s'appelle Geoffrey d'ailleurs dans <rire> bah
3: c'est
2: l'ours. <rire> crazy beer je crois. <rire> bon pour revenir au sujet donc on est d'accord qu'Hunger Games ça finit dans la merde <rire> si je résume. Attends, non je... non même pas vas-y. Je, je voulais
1: dire quelque chose sur, sur, sur le 3 ce qui est intéressant quand même alors là c'est pas spécifique à Jennifer Lawrence mais c'est euh, à la portée de ses films on va dire le 3 a commencé à avoir un petit peu des ennuis entre guillemets parce que euh, donc évidemment ça raconte l'histoire d'un soulèvement politique et en fait ça a encouragé en fait plusieurs soulèvements politiques par ailleurs dans d'autres pays. Euh, ont repris euh, des gimmicks de Hunger Games en fait et, euh, et ont un peu pris les films comme modèle et les ils sont
2: bien en rose avec des talons ouais. hauts comme dans le Capitole euh, <rire> c'est c'est bah c'est le signe de la main là surtout
1: oui oui voilà en Thaïlande en 80 en en 94 non ouais, ouais, euh... bah, en 2014 le 20 novembre <rire> ouais il y a des y a, le film a été interdit en tout cas des pro projections du film ont été interdites parce qu'il y a des, des comment dire des manifestants qui se sont mis à utiliser donc le signe des trois doigts de la main euh, comme les comme les, les... les euh... gémeaux cœur voilà comme, comme les gémeaux le ouais. cœur et, euh, et le 24 novembre, donc 4 jours après, il euh, y a aussi... Attends, c'était où euh, Après un, un... Comment dire Une fusillade... Euh, la fusillade de Michael Brown, donc aux États-Unis, euh, il y a eu des tags qui ont été retrouvés sur les murs euh, disant euh, "If we burn, you burn with us", donc qui était vraiment le slogan de, des, des des révoltés mmh. aussi dans Hunger Games. Ouais. Donc le mmh. film a commencé, tu vois, à, à comment dire, à diffuser une aura ouais. de révolte politique qui, qui a commencé à poser quelques problèmes. Enfin, ça dépend de quel côté on se mmh. on se place.
2: Voilà. C'est dommage que le film soit moins intéressant que ça parce que moi je trouve que L'idée du personnage de la présidente Coyne, c'est ça Oui, c'est ouais. ça. Joué par Julianne Moore. Je sais pas si
1: tu connais bien Julianne Moore. <rire> <rire> je vais pas le démarrer.
2: <rire> <rire> Mais je trouve que le personnage est vachement intéressant et c'est assez euh, audacieux dans une saga young adult comme ça, de faire ce rôle de l'antagoniste joué par Donald Sutherland, qui en fait est le faux méchant qui, qui cache la vraie méchante, mmh. qui a l'apparence de la vraie gentille avec le fait que, en fait, soit elle qui ait tué la petite sœur en mettant en scène les attentats terroristes de l'autre camp pour quelque chose qui, selon elle, vaut le coup. Et Mais à chaque fois que je revois le film, je me dis... Qu'est-ce qui manque pour que ça marche plus Je trouve qu'il manque un truc. Peut-être que c'est du temps. Peut-être que c'est ouais, trop accéléré. Pour parce moi, que je ça. trouve que c'est tellement intéressant ce trio qu'il y a oh, entre les. Trop. Ouais. Toi, tu trouves que c'est bien raconté ah, ah, bah, le... non,
1: mais Après, non, encore une fois, je trouve qu'aucun -qu Coquins Games Game soit un chef-d'œuvre et évidemment mmh. qu'il y a des choses perfectibles et à améliorer euh, le personnage de Julianne Moore. Moi, je trouve qu'elle le trouve. Enfin, je trouve qu'elle s'éclate à faire la grande méchante. Et je la trouve euh, vachement bien là-dedans. Mais par contre, le côté des lentilles, euh, tu vois, elle a un look euh, hyper travaillé et tout. Je trouve qu'elle a un côté un peu cartoon que je trouve. Mmh. Euh, pas tout à fait adéquat au film, mais le duo qu'elle forme avec Philip Seymour Hoffman, je trouve ça hyper intelligent. Puis ouais, moi la dernière scène où finalement euh, elle, non euh, je spoil un peu mais vous avez vu le film où euh, où elle euh, tue Julianne Moore plutôt que, que Donald Sutherland, mais où je trouve ça, je sais pas, c'est peut-être un peu genre un peu épais, un peu cucu ou quoi comme manière de faire, mais j'adore parce que je trouve ça hyper intelligent. Et ouais, on le voit tu vois en tant que public, on voit le, cette espèce de nouveau fascisme arriver mmh. et euh, Ouais, je trouve ça hyper puissant comme euh, symbole. Pour moi, ça a vraiment marché sur moi. Je crois ouais.
2: que c'est les étapes qui mènent à ça. Il y en mm. a quelques-unes qui me manquent pour que vraiment le sujet de la dernière, euh, dernière ligne droite soit cette bascule. Okay. Et qu'en fait, elle pense avoir gagné. En fait, elle n'a pas gagné. Elle est en train d'aider le futur camp ennemi que peut-être une potentielle nouvelle Katniss pourrait essayer d'abattre des années après. Et c'est ça que je trouve un peu dommage c'est qu'à un moment, ça va vite. Et du coup, je trouve que l'épilogue est nul. Le fait que la petite maison la, dans la prairie à la fin, vraiment, je me dis, ah, je m'en fous, hein, royalement, quoi. <rire> ah, vraiment, quoi. Avec
3: un quasi-regard oui. caméra, d'ailleurs, de, de Jennifer ah ouais. Lawrence à la fin, ouais, ouais, ouais. Ah. Mais euh, non, mais je suis d'accord avec, je suis, moi, pour moi, c'est vraiment ce qui manque aussi au dernier film. C'est le temps entre euh, l'attentat euh, dont, dont, dont on va comprendre qu'en fait, il est fomenté ouais. par euh, le, le côté euh, dit gentil de base, donc euh, le côté président de Coin, pour euh, mettre à mal le président Snow et qu'en fait, toute la bascule à ce moment-là, il reste quoi Il reste 25 minutes de film, donc c'est trop, trop rapide par rapport à tout, tous les enjeux que justement se jouent là-dedans. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, la vraie gentille, a elle aussi, des méthodes qui ne sont pas euh, des méthodes démocratiques, etc., et qui on, on ressent beaucoup plus à des méthodes autoritaires ouais. et tout. Et ça, c'est dommage que ça se mette pas plus en place parce que il y a juste la petite réunion avec les anciens vainqueurs des, des Hunger Games qui viennent se voir et qui disent voilà, j'ai une idée. Donc euh, là, le personnage de Julien Moore qui dit j'ai une idée. Euh, en fait, on aurait faire un dernier Hunger Games pour, euh, pour se foutre de la gueule de Président Snow, machin, et pour lui faire voir euh, ce qu'il nous a fait vivre, machin. Et tout le monde est en mode, euh, ben, c'est pas une super idée. Et que là, Jennifer Lawrence, tu te dis, elle dit ok, mais en fait, tu sais qu'elle dit ok, parce qu'en fait, il y a un coup de bluff là dedans, et qu'en fait, elle va s'en servir pour, euh, pour retourner la situation de sa faveur, machin. Bon, bon, dommage dommage qu'on n'ait pas eu un vrai, vrai retournement et que ça joue en une réunion, et qu'ensuite, il y a elle qui arrive dans... Le grand, euh, je sais pas, la, la grande rue principale de, oui, de, de, de Panem. Avec sa flèche. Et qu'elle qu débarque. Et là, là pendant trois minutes, elle vise Donald Sutherland. Et tu dis oh, C'est bizarre qu'elle tire pas sur Donald Sutherland alors ouais. qu'elle regarde Julianne Moore toutes les deux Elles secondes. Elles sont très bien placées tu vois, quand même ces deux personnes. C'est quand même vachement bizarre que personne ne <rire> ouais. protège Julianne Moore alors que c'est la nouvelle présidente. En
1: plus, elle ouvre les bras vraiment en mode Je suis ouais. ta cible. Euh... C'est <rire> Non, mais après. Elle... la perruque.
3: <rire> Puis elle bouge même pas. Elle a vraiment même pas le temps de bouger.
1: Mais moi, je je, je continue d'admirer à quel point. Euh, Julianne
3: Moore ça. Aussi.
1: Non mais à quel point ces films sont hyper actuels. Enfin les films et les, les romans aussi bien sûr de Susan Collins qui est quand même la, la base de tout. Mais euh, tu vois évidemment qu'il y a des conflits aujourd'hui qui se déroulent sur Terre qui rappellent énormément. Enfin d'ailleurs il y a beaucoup d'images de, des derniers Game's qui sont pris pour illustrer aujourd'hui pour essayer de faire comprendre justement aux gens euh, voilà ce qui se passe réellement et un peu bah, qui sont les gentils qui sont les méchants. Enfin, je vais pas me lancer là dedans là, parce c'est compliqué mais euh, voilà. Euh, mais mais en tout cas je trouve ça hyper intéressant les les, les zones politiques sur lesquelles va le film euh, sans sans se retenir on va dire. Euh, et, euh, et tu vois ce que tu disais sur la fin avec le fait que puis toi aussi Geoffrey sur le fait qu'elle a un enfant et tu c'est un peu cucul il y a oui c'est un peu il y a un peu le genre ah oh, bah ça y est finalement l'héroïne elle est heureuse maintenant elle peut faire des bébés tout va bien nidia. à la campagne non mais en même temps ce que je trouve blé. intéressant là c'est que du coup en les revoyant l'une des premières choses qu'elle dit dans le premier film c'est que jamais elle aura d'enfant et ce que je trouve intéressant c'est qu'elle a ce discours sur le fait que en fait si elle veut pas d'enfant c'est parce que c'est impossible dans le monde et dans les conditions dans lesquelles elle vit et aujourd'hui, euh, on sait que voilà, on est en panique. Enfin, notre superbe gouvernement est en panique totale sur euh, les, les baisses de la natalité, etc. Mais en même temps, on est dans un monde où on voit pas comment, en fait, on peut avoir envie de faire des enfants tellement on n'a pas d'avenir à offrir à nos enfants. Mmh. Et euh, et du coup, bah, je trouvais ça intéressant, du coup, malgré tout cette cette, cette dernière scène qui est un peu cucu, un peu maladroite à mettre en parallèle avec du coup le début tu vois le, elle, le chemin qu'elle traverse de se dire euh, à un moment donné je veux pas d'enfant parce que je peux pas en avoir parce que je peux pas vouloir en avoir et à la fin se dire bah, en fait au bout si le monde change les envies des gens changeront aussi et évolueront et, euh, je, pas, je trouve ça intelligent quoi. la
2: fin d'Hunger Games est anti-Macron c'est ça que t'es en train de dire
1: c'est pour <rire> ça qu'on aime
2: hein.
3: <rire> c'est vrai que c'est intéressant qu'une saga young adulte ait eu des questionnements aussi euh, pas complexes parce que c'est pas forcément des questions complexes mais en tout cas des, fin, si c'est des sujets complexes en théorie mais qu'elle qu se qu'elle s'attaque à justement euh, montrer des gentils qui ne sont pas vraiment gentils, oui. enfin qui une vraie ambivalence mmh. entre les personnages, qui soit pas juste ben bah, il y a le con des gentils le camp des méchants euh, qui auraient été hyper chiant, c'est ça c'est vrai que c'était hyper intéressant.
2: Oui je pense c'est pour ça qu'elle traverse plutôt bien les époques contrairement à Divergente, je pense qu'elle a plus de mal. Je la compare beaucoup parce que je trouve que les deux essayent un peu de construire cette même dystopie d'une société où il y a les faibles et les puissants et où euh, les adolescents naissent un peu de les tordre pour les manipuler, que tu as des figures d'adultes comme dans plein de young adult qui peuvent se révéler contre toi. C'est souvent des actrices oscarisées en plus. Enfin, C'est un peu les mêmes modèles. Mais Divergente flirte très, très vite avec quelque chose de très kitsch dans la construction de l'univers. Alors que Hunger Games essaye quand même, et c'est peut-être d'ailleurs le problème du troisième, c'est que finalement, il y a peu de fantaisie, t'as peu d'échappatoires de, de spectacle. Dans le quatrième, ils essaient de rajouter mmh. avec les chiens mutants, avec la vague de de, de Black Goo chelou, là, mmh. qui sort des morceaux de métal. Mais il y a peu de fantaisie, finalement, parce que c'est vraiment quasiment un film de guerre. Bon, entre énormes guillemets, hein, mais t'as tout le truc de propagande que je trouve vachement intéressante, avec la réalisatrice jouée par l'actrice qui joue dans Game of Thrones Nathalie Dormer c'est ça oui. Ah oui oui, oui Nathalie Dormer ouais. qui a un rôle vachement intéressant mais sous-exploité oui. donc c'est vrai que le, le, les films ont créé un propos beaucoup plus intemporel et euh, plus intéressant même si je les trouve pas tous réussis je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants que pas mal de trucs notamment les X-Men si on arrive du coup ah. en transition <rire> pour arriver au film où ça a commencé donc pour rappel, euh, dans X-Men le commencement, Jennifer Lawrence avait un rôle relativement petit. Euh, Mystique, Raven était assez central dans l'équation puisque c'était un personnage qui était à la jonction entre Charles Xavier et Magneto, donc vraiment quelqu'un qui se retrouve entre les deux camps qui veulent le bien mais avec des moyens très différents. Et ce qui est intéressant, c'est que dans X-Men Days of Future Past, alors je ne sais pas à quel point euh, ça a été changé par rapport à la popularité de Jennifer Lawrence, mais il se trouve que Mystique devient le cœur du scénario. Ouais. Mystique est en grande sur l'affiche et toute l'intrigue tourne autour de qu'est-ce qu'elle va faire. Il faut empêcher Mystique de mener à bout sa vengeance, parce qu'en fait, c'est à cause de sa vengeance qu'elle va provoquer littéralement la fin du monde des mutants. En fait, le futur apocalyptique dans lequel on commence au début, où il y a les sentinelles qui sont douées de pouvoirs hallucinants qui peuvent capter et... Euh, en fait, ils peuvent euh, reprendre à, à leur, euh, à, en, en possession euh, le, le pouvoir de tous les mutants qui les attaquent en, en, en les aspirant un peu euh, cette espèce de don avec leur peau chelou parce que mystique a, et du sang récolté de mystique dans le passé parce que mystique a voulu se venger enfin voilà tout un, un truc de, de réaction en chaîne et donc tout le scénario tourne autour de il faut retourner dans le passé pour empêcher Mystique pour sauver le futur mmh. donc ça devient la clé de voûte de tout le scénario et il se trouve que c'est quand même bien puisque c'est Jennifer Lawrence la clé de voûte donc c'est quand même vachement pratique alors je sais pas si vous aimez le film parce que à l'époque il, il a beaucoup marché c'est le plus gros succès vous en foutez tous les deux de la saga ouais, c'est pas hein. que je m'en fous mais je m'en souviens plus <rire> <rire> Donc tu derri... te souviens pas du tout de tout ce que je viens de raconter là Bah non mais maintenant oui mais euh, non je m'en <rire> souviens pas, pas vraiment j'avoue <rire> Tu te souviens pas à la fin elle va à la Maison Blanche et en fait Magneto il sort la panic room avec euh, toute l'équipe du Président ses ouais. gardes et il la lâche au milieu d'un stade et elle en fait elle veut buter le Président et mmh.
1: ouais. <rire> Non si si, mais si parce que du coup moi je les ai vus euh, récemment c'est juste qu'après j'ai pas toujours bien accroché à l'histoire donc tout mmh. n'est pas toujours clair dans mon histoire euh, voilà. non enfin globalement c'est des films euh, moi je trouve que son personnage est intéressant en fait comme comme beaucoup, euh, comme beaucoup de ce genre de films et beaucoup, beaucoup de, notamment de cette saga-là, euh, je trouve qu'il y a énormément d'idées de, de, très sympas, de départs d'idées euh, euh, chouettes qui pourraient de, donner de, de, des choses euh, pareilles, euh, subtiles, intelligentes, bien écrites. Mais bon, c'est finalement tout devient hyper gros sabot, tout ouais. devient euh, CGI assez moche, tout devient euh, bon, voilà. En plus, elle, c'est vrai que comme elle était pas fan, euh, qu'elle avait peur, je crois, de réactions allergiques euh, par rapport elle au maquillage. Elle l'a vu
2: sur le premier parce que c'était un cauchemar et surtout contrairement à Rebecca Romy, euh, Romaine sur euh, les premiers X-Men, elle a beaucoup de scènes, donc en fait, elle avait mmh. beaucoup plus d'heures de maquillage. Elle n'était pas en guest, elle était oui. très présente. Donc je pense que dans le commencement, c'était lourd et qu'effectivement, elle a, disait qu'elle avait eu des sales réactions, quoi, parce oui. que bah, t'imagines un truc toxique sur sur tout le corps et à poil au milieu de tout le monde tout le temps pour jouer. Ah oui, bah, non, un ah, peu chiant, quoi. non,
1: mais c'est clair. Mais c'est vrai que du coup, plus ça va, plus on progresse dans la saga et moins euh, euh, moins elle est maquillée. Enfin, elle devient bleue ah plus ouais, claire. C'est
2: très très laid au fur et voilà. à mesure.
1: Euh, plus enfin moins elle est présente aussi et notamment dans le dernier par oui. exemple tu ça sent mmh. vraiment l'évacuation parce qu'elle c'est comme si elle avait tiré la prise et qu'elle dit Ouh, gars maintenant j'arrête de me saoule et quand ils
2: la mettent à l'écran elle est de plus en plus Jennifer Lawrence. Oui, c'est ça. Parce que Mystique parce qu alors que dans aucune... les premiers Mystique apparaît bah, elle est tout le temps cachée en fait bah oui. euh, derrière l'apparence de quelqu'un sauf son apparence de mutante mais du coup elle est tout le temps alien et autre, c'est le propos du personnage bah et oui. là souvent c'est une bonne c'est Jennifer au début de X-Men Apocalypse, elle est super stylée, blouson en cuir, cheveux bien coiffés et tout, tu dis oui bah c'est Jennifer Lawrence, c'est pas Mystique en bah fait. C ah, oui, là. alors
1: que justement, Mystique est censé, plus ça va, plus accepter son, son, ouais. accep... enfin, son apparence de, de mutante et en profiter. quoi. Donc,
2: euh... Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin de Days of Future Past, euh, donc qui reboot à moitié la timeline, puisqu'à la fin, t'as as tout un tas de personnages, Jean Grey et tout ça qui reviennent. Et surtout, t'as une scène post-générique qui annonce « Apocalypse » joué par Oscar Isaac sous un autre maquillage dégueulasse dans X-Men Apocalypse. C'était la première fois que la saga X-Men faisait un truc comme ça de teasing clairement à la Marvel. Et X-Men Apocalypse est arrivé avec, un, avec un, un méchant qui est censé être un, un grand méchant dans les comics. Et ce film a été... Euh, comment le définir <rire> Il n'a pas vraiment plu aux gens, il n'a pas vraiment marché, il n'a pas vraiment satisfait... Enfin voilà, en fait ça a été... Après X-Men Days of Future Past, qui était un peu le, le, qui a été le pic en termes de business et qui a vraiment plu à plein de monde, X-Men Apocalypse a été la douche froide et après Dark Phoenix a été encore plus la douche froide. Donc c'est c'est ça que je trouve un peu intéressant, c'est tu tout en parallèle avec Hunger Games, Hunger Games 2 a été le pic euh, de business en tout cas mmh. et les deux derniers sont un peu redescendus. Je connais pas grand monde qui trouve que les deux derniers, si on les considère comme un film, sont parmi les meilleurs, même si tout le monde mmh. les déteste pas. Et X-Men, euh, la saga X-Men, personne ne considère que Apocalypse et Dark Phoenix se sont réussis. Ou en tout cas sont parmi les meilleurs. Ouais. Et en plus, ce sont vautrés lamentablement, mmh. exactement comme Hunger Games 3 qui a fait moins bien que le 2 et le 4 qui a fait moins bien que le 3. Là, Apocalypse ça fait moins bien que Days of Future Past et Dark Phoenix ça fait moins bien qu'absolument tout le reste. Donc on voit à quel moment quand même la saga et c'est pas Jennifer Lawrence qui a décidé ça, c'est un truc de business vraiment, la machine s'emballe. Du coup on copie Marvel, Jennifer Lawrence elle est au centre du truc, on prend tout le monde, on ramène tout le monde très vite, on rejoue les mêmes trucs. Et le personnage de Mystique avec Charles Xavier et Magneto rejoue toujours les mêmes trucs. C'est franchement c'est comique quand tu vois le personnage de Magneto qui affronte un traumatisme non sans passé une femme sortie nulle part, elle est morte, du coup, il a envie de se venger. Mais en fait, mec, c'est le truc qui lui arrive depuis le début, il faut arrêter là, il faut arrêter les pré sérieux. Quoi. Et c'est assez tragique. Et dans le dernier, dans X-Men Dark Phoenix, elle n'avait plus de contrat. Elle raconte que euh, James McAvoy et Fassbender et elle n'avaient plus de contrat, ils étaient sur trois films, ils avaient fait leurs trois films. Et ils se sont dit, euh, vraiment je reviens si tu reviens ah bah moi je reviens si tu reviens mmh. bah moi je reviens si tu reviens donc elle disait à l'époque la Fox, ils sont dans la merde parce que s'ils veulent qu'on revienne tout le monde va revenir ou personne ne reviendra et elle s'est sentie de revenir pour un peu boucler le truc parce que sinon son personnage bah il allait être éjecté totalement donc il n'y aurait pas de fin à son arc de mystique et aussi par amitié pour Simon Kinberg donc le scénariste pas à réalisateur et c'est compliqué de pas le mettre en parallèle un peu avec, euh, bon on l'évoquait sur une autre note avec David Rossell sur ce qui se passe sur les plateaux et les comportements toxiques des gens, parce que Brian Singer qui ouais, arrivait, est arrivé, ouais. il mmh. était pas sur X-Men le commencement et Matthew Vaughn qui a réalisé le commencement devait continuer à faire des films X-Men, il voulait faire Days the Future Past en troisième épisode avec une autre trilogie mmh. et un deuxième épisode réalisé par quelqu'un d'autre et Wolverine jeune, ça c'était son gros projet. Et euh, la Fox et Brian Singer ont dit, au fait, non, euh, Days of Future Past, on le fait maintenant parce que c'est un coup de folie. Tu vois, c'est vraiment genre le Batman v Superman. Vas-y, mm. on sort toutes les cartes maintenant. Il faut absolument euh, surfer sur la vague Marvel. Et, euh, et Brian Singer, ce n'est pas un secret, a été, si on parle que des plateaux, euh, c'est quelqu'un qui bah, il a fini par être viré de Bohemian Rhapsody. Il n'était pas professionnel. Et ah oui. Tout un tas mm. de gens ont parlé. Jennifer Lawrence, euh, Alie Berry, Hugh Jackman ont tous dit de manière plus ou moins directe qu'il n'était pas pro, qu'il n'arrivait pas préparé, qu'il s'absentait, qu'il était compliqué humainement, qu'il avait des problèmes d'addiction, que c'était un peu une bataille pour faire des films avec lui. Et Jennifer Lawrence a dit des années plus tard que c'était très désagréable comme expérience. Ouais. Donc je peux imaginer peut-être que Simon Kinberg euh, se soit dit, OK, je vais faire un film, est-ce que mes potes seront là pour essayer de un peu... que je récupère un truc qui mmh. euh, visiblement lui tenait à cœur. C'est pour ça que Jessica Chastain aussi a signé pour ce rôle de merde dans Dark Phoenix, hein, il me semble. Donc, il y a des raisons peut-être humaines aussi qui sont peut-être le revers de la médaille de ton Hollywood. C'est qu'un moment, tu te dis, tu fais des films, pour quelles raisons Pour être avec tes potes Pour faire plaisir à un pote mmh. Pour utiliser ton pouvoir pour rendre service à quelqu'un, tu rends service quoi pour rendre service au personnage. Le scénario est pourri, mais au moins, à leur une fin. Tout ça ensemble fait que c'est un peu fini, un peu dans le dans l'autre bout Ouais,
1: bah après en même temps, c'est sympa de se dire qu'il y en a, il y en a quelques uns qui malgré tout gardent ces marges de ce, ces ces petites marges, on va dire d'erreur, pour se dire parfois ouais, ça vaut le coup de effectivement bosser avec un pote. Parfois, ça donne quelque chose de mieux finalement que de bosser simplement pour euh, ce que le rôle est sur le papier, ce qui ce qui promet pas forcément de ce qui sera à l'écran ou pour le fric ou quoi, et de se dire, voilà, il y a des acteurs pour qui c'est important, effectivement, de boucler leurs arcs. C'est sympa aussi, tu vois. Mais après, c'est sûr que ça fait pas forcément des chefs dœuvre derrière, quoi. Mais
2: surtout quand t'arrives dans Dark Phoenix, effectivement, les maquillages sont absolument mmh. dégueulasses, quoi. C'est honteux. Alors que pourtant, vu la thune et les talents qu'il y a par le passé dans les premiers X-Men, ceux de Brian Singer, les maquillages de Mystique, je les trouve magnifiques. Ouais. Je trouve vraiment le design de ce personnage, il est génial. Peut-être aussi parce qu'on la voit peu, donc il y avait plus de temps, c'était plus simple à gérer. Le fait est que quand tu arrives à Dark Phoenix, vraiment, elle est peinte en bleu et elle a quelques écailles collées sur la gueule. Ouais, j'ai l'impression ouais, que c'est ouais.
3: ça, quoi. C'est ridicule. Et mais en plus... Enfin, ça sa ça, ça mort... C'est bon, ça, voilà. j'ai un genre <rire> pensé à, dire, à toute ça, cette scène de merde. C'est en fait un peu genre euh, Nolan qui choisit la pire performance de Cody dans ah, Dark Knight. Euh, Rises hein, c'est vraiment genre... Bon, euh, bon, bon, sur voilà. Le film
2: a tellement de problèmes, c'est vrai que là, ça dépasse oh, voilà. Kinberg que ça dépasse tout le monde. Et l'arrachat de la Fox par Disney, le film, il y a eu des re dans tous les sens. Donc on ne saura jamais, en tout cas pour l'instant, même si j'aimerais beaucoup savoir la réalité. Mais euh, le fait est que ce film est une catastrophe industrielle, euh, donc personne n'en est ressorti grandi, je pense. Certainement pas les contes de la Fox euh, Disney. Mais euh, c'est quand même triste quand tu vois comment la saga X-Men avait été relancée avec X-Men Le Commencement, oui. qui est largement apprécié par tout un tas de gens. Dès The futur passe, qui est quand même une sacrée ambition euh, narrative. Et, euh, et puis après, Apocalypse, et puis surtout Dark Phoenix. Donc euh, ça fait quand même beaucoup de trucs qui se finissent un peu bof-bof. Euh,
1: alors, alors par contre, si, je peux soulever quand même... Un aspect un peu positif, on va dire, de ça, c'est que. Euh, D'accord. <rire> non, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a des sagas de super-héros comme ça, euh, par lesquelles passent énormément d'acteurs, mais qui ont du mal parfois à, à renaître derrière, tel le Phoenix. Euh, ça dépend wow. lesquels, hein, Mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'acteurs qui sont, tu vois, recrutés par l'écurie Marvel, etc. Et qui, une fois qu'ils ont, qui, qu ont le label Marvel, ont du mal derrière à retrouver une certaine crédibilité auprès du public ou des autres productions. Tu euh, penses à qui
2: j'ai envie de savoir maintenant. Non,
1: mais euh,
2: attends, ah, je croyais que t'avais des noms ultra précis en tête et que t'osais pas les non, dire. Hein Scarlett Johansson, par exemple.
1: Scarlett Johansson, Brie Larson, elle fait rien d'autre.
3: Oui, oh Larson c'est tragique. Hein, euh, oui,
1: euh... ah, Larson
3: en fait elle a fait avant donc. Euh... <rire> ouais.
1: Mais même... Euh, c'est dommage. Hein. Elisabeth Olsen tu vois aussi... Euh,
3: mm. elle, a... elle est en train de se relever, elle est en train de se relever. Oui, Paul oui, le... Bettany Olsen. Ouais moi je pense que. Ah, non, mais veto, non, mais non mais <rire> j'ai rien
1: contre elle, au contraire. Mais c'est vrai <rire> qu'il y a des acteurs euh, qui étaient ultra prometteurs et qui avaient des carrières super intéressantes ouais. avant Marvel que maintenant tu vois plus dans rien, enfin ou peu en tout cas, si ce n'est euh, les bouses Marvel un peu ou... Euh, j'ai oublié son nom, euh, le brun là, qui est dans Crimson Peak aussi. Ah oui, c'est vrai ça. Enfin ouais, ouais, ouais. tu vois Il y en a beaucoup je trouve euh, Une fois la case Marvel passée C'est plus ah, compliqué Le problème
2: c'est qu'ils ont pas passé La case Marvel Puisque Tommy Dustin, Il continue à faire Marvel
1: quoi ah, mais non, mais ah, ouais. ah, non non mais, mais, je mais je vois ce que tu veux mais dire ouais. tu vois Alors que elle en parallèle Donc comme on le disait euh, La semaine dernière En parallèle des X-Men Elle a fait quand même Elle a continué de faire oui. Plein d'autres trucs à côté Et aujourd'hui Même si on évoque une passe Un peu plus difficile Sa carrière s'est pas arrêtée là du tout oh, Alors non, non. que ouais. par exemple Sophie Turner euh, Dark Phoenix est c'était le film Qui allait la propulser Après Game of Thrones et tout Bah elle a plus rien fait quoi
3: elle a fait
2: Survive sur
3: euh, ah, Kobe
1: ah, Ok pardon non, non, mais non, non, sur, non, là mais
3: Du on, coup en effet ça l'a pas
2: proposé Là on insiste sur le négatif Bon il faut qu'on continue quand même dans, dans le négatif pour qu'on boucle cette <rire> partie quand même parce qu'on n'a pas parlé de Passengers Mother et Red Sparrow pour des raisons très différentes mais... Disons-le quand même qu'il a noté que Mother était dans le négatif Oui non, non pour des raisons différentes euh... <rire> Tu vas te calmer tout de suite <rire> Donc parlons des mauvais films dans un premier temps donc uniquement Red Sparrow et Passengers <rire> Dans le cas intéressant je trouve là-dedans plus que le film, c'est Passengers, qui est vraiment un ah oui, pur oui. véhicule euh, pas Oscar mais juste à, à Thune ah, merde. ce truc qui ah, est passé oui. entre les mains de plein de gens et tu te dis n'importe qui d'autre aurait pu, aura pu, mmh. aura pu le réaliser n'importe qui d'autre aurait pu l'interpréter n'importe qui d'autre aurait pu le mettre en musique et l'écrire tellement c'est l'impersonnel hollywoodien oui. ultime quoi bah, oh. c'est un, un peu le cas aussi de, de Red Sparrow d'une certaine manière mais oui en effet
3: Passengers bah c'était dans la blacklist hein, donc de Hollywood donc c'est un Alors scénario un nombre euh...
2: de trucs qu'on a vu dans les blacklists qui se sont révélés des merdes j'en ai d'accord je mais suis d'accord je croyais c'était les scénarios en fait c'est les scénarios sur lesquels les gens veulent faire monter les enchères quoi c'est
1: American bluff était aussi sur la blacklist enfin ah, bref ouais, ouais.
2: Hunger Games 3 aussi mais euh, ah bah, <rire> bah X-Men Apocalypse aussi
3: dinguerie quoi non non mais euh, en effet c'était sur la blacklist et tout le monde voulait le, plus ou moins enfin ça a été un projet de longue date euh, je sais plus qui voulait le réaliser etc mais en effet euh, jusqu'au jusqu moment où ça arrivait dans la enfin il y a eu beaucoup d'actrices qui sont passées par le rôle avant Jennifer Lawrence dans les idées il y avait Rachel McAdams qui aurait pu jouer le rôle il y avait Reese Witherspoon il y avait Emily Blunt en tout cas dans les trois plus connus, il y avait elle bon bah ça donnait pas forcément plus envie pour certaines mais euh...
1: non mais tu vois enfin juste pour dire là on, on a évoqué pas mal de films où on dit même quand le film est pas parfait ou même quand il est très bien on sait que Jennifer Lawrence Apporte énormément de choses. Mmh. Là, c'est vraiment un film où je vrai. me dis, en vrai, que ce soit elle ou Emily Blunt ou whatever, peu importe. Non, t'as raison. Ça peut être le seul où il y a cette
2: particularité euh, triste. Ouais. Moi, mmh. bah, je me dis quand même qu'elle apporte quelque chose, puisqu'en face, il y a Chris Pratt. Hein, heureusement qu'elle est là. Mais, <coughs>
3: passons ça. Ouais. D'ailleurs, Chris Pratt, encore, euh, bon, personne, bon, euh, pas spécialement positif. Bon, une mais bon, sur Chris euh... Pratt aussi. <rire> ce sera autre chose, ce sera pas le même ton. <rire> <rire> non mais du, du, tu vois, euh, bon, elle joue un rôle, bon, enfin je trouve que le rôle n'était pas inintéressant, mais j'ai regardé comment il, le, le film était pitché à la base, et notamment comment il est pitché encore, c'est qu'en gros il y a 5000 passagers qui sont dans, dans ce vaisseau, qui doit voyager pendant 120 ans, etc. Et deux personnes se réveillent en même temps, 90 ans trop tôt, quoi. Ça c'est le pitch commencé le C'est pas du tout le film. C'est pas du tout le film. C'est-à-dire <rire> que le film est ben ça ça aurait été intéressant si c'est vraiment ça le pitch et que les deux personnes se réveillent en même temps et qu'en fait au fur et à mesure il y en a une qui découvre qu'elle a été réveillée. Ouais. Ouais. Trop tôt et du coup le spectateur le découvrait en même temps et puis en fait euh, il se passe euh, des autres choses genre euh, le vaisseau explose quoi euh, <rire> bon voilà pas, pas très <rire> genre
2: le vaisseau explose enfin, non mais non mais la fin <rire> la,
3: la fin c'est euh, genre ils sont en train de se brouiller et puis oh, ah ben en fait il y a un problème le vaisseau est en train d'exploser et Laurence Fishburne vient de se réveiller ouais, ou ou fait, en fait, temps, ils, ils se, font... se
1: tapent dans les murs là ou alors il ils se, se, se font enfin cramer la gueule au moment où ils frôlent le soleil et qu'ils le regardent par la fenêtre en mode de c'est trop beau ça m'a tellement énervé le problème à quel moment
2: tu fais une piscine comme ça dans un vaisseau à quel moment ça vaut le coup d'avoir des vitres Mais et tu trouves que du coup ça explique la piscine et ils sont bah, censés dormir non, non dans la piscine avec des vitres qui donnent comme ça mais à quel point c'est possible et à quel point tu dépenses ah oui. de, de la mais matière bon, pour après, ça quoi ouais mais dans, dans ce cas là le vaisseau à quel point il est posé ah bah, <rire> je, 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 je trouve que c'est la même science-fiction de merde que euh, Minuit dans l'univers quand tu vois des vaisseaux tu crois pas du tout on dirait même pas juste <rire> avec des gens maquillés qui se baladent au milieu Aussi, a, à la fin il y a l'arbre <rire>
1: planté dans de quelle terre mais euh, ouais
2: pour l'avenir il n'y a pas que l'arbre il y a l'horizon poules aussi
3: je
1: crois oui, c'est vrai oui tout absolument
2: les poules la poule ou lœuf peu importe il n'y avait rien on avait... <rire> Si mais parce qu'ils ont une banque
3: une banque de sperme et tout aussi euh, sur place et on fait des de les de poules sperme. Avec du, sperme. Non, du coup j'imagine <rire> Non
2: mais j'imagine qu'ils ont pris une, une forme d'arche de noé de de, de... Ouais, oui. Oui. en tout cas ça fait un peu penser à la fin de <rire> Don't Look Up aussi sur un autre niveau mais le oh non et non, non, non,
1: oh, oh, oh.
2: non, non, non
3: par contre tu a pas qu'on attaque Moser il attaque Don't Look Up ça va pas le faire
2: est raté pour beaucoup de
3: <rire> mais, non, mais en plus, surtout bah, que le, le pitch était vraiment incroyable. Mais, euh, mais tu sens, euh, c'est ce que tu disais, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais sur Happiness merci Therapy. Merci. Le fait qu'elle ait une forme de naturel à venir embêter Bradley Cooper en face, à le regarder euh, longuement dans les yeux pour lui dire euh, merde ou je sais plus trop, un truc mmh. comme ça. Et euh, j'ai l'impression j'ai la sensation qu'à ce moment il ben, y a eu les ligues de ses photos etc et que du coup elle a perdu cette forme de naturel parce que c'est ce qu'elle explique à ce moment là notamment que pour Passenger la scène qu'elle a de sexe avec Chris Pratt elle la redoutait énormément mm. et qu'elle a dû boire de l'alcool avant pour la faire etc pour se détendre oh, le Donc, compliment là. pour Chris Pratt <rire> <rire> non mais en fait c'est un truc qui va revenir plusieurs, plus, plusieurs fois euh, dans, dans l'alcool notre... <rire> l'alcool la, ou la prise de, de drogue <rire> <infallement>. <rire> notamment dans d'autres look-up où elle a pris euh, du cannabis pour la scène avec Chalamet etc pour euh, se détendre, c'est ne pas qu'elle ne sentait pas la scène et je pense qu'il y a vraiment une, quelque chose qui est hyper intéressant par rapport à sa gestion de, de son corps et de, sa, de son physique et même de sa nudité tout simplement, euh, à l'écran par rapport à ce qu'elle était capable de faire avant que justement toute sa vie privée et sa vie intime, vraiment intime oui. pour le coup soit euh, balancée sur internet euh, contre elle, contre son gré donc, euh...
2: Alors là où je trouve que c'est le plus fou vraiment en revoyant rad Sparrow c'est comment elle parle du film et des scènes de nudité et quand tu vois le film c'est que quand elle a fait Red Sparrow, elle a dit Francis Lawrence, donc le réalisateur des 3 Hunger Games et qui n'est pas oui. du tout de sa famille, et qui a aussi réalisé Red Sparrow, lui a proposé, mais il savait que, vu le sujet et vu le personnage, elle pouvait ne pas avoir envie. Donc ils ont eu une grosse discussion, ils ont parlé des scènes de, de nudité, et il lui a dit « Je te montre tous les rushs, et t'as le droit de dire non avant même que les producteurs et les studios le voient ». Elle n'a jamais usé de ce droit, mais on voit qu'elle avait besoin, et c'est normal, d'une relation de confiance. Mmh. Et en ayant ça en tête... Tu vois la scène où elle se fait euh, agresser euh, quasiment violée dans les douches et la scène après où le KGB lui dit en fait tu vas te faire violer devant tout le monde parce que ça fait partie de ton job et que la manière dont elle... Ce <rire> oui, film c'est vraiment pas <rire> non, mais La manière dont elle retourne la situation c'est qu'en fait elle, elle empêche le mec qui allait la violer devant tout le monde de la déshabiller, elle se déshabille, elle s'assoit sur une table elle écarte les jambes et elle dit bah vas-y et du coup, évidemment, le mec, il perd ses moyens, c'est-à-dire, il ne bande pas, donc elle l'humilie. Et quand tu mets ça en parallèle avec ce qu'elle dit sur le film, elle a dit vraiment, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne voulais plus forcément me montrer nu à l'écran, que j'avais un truc par rapport à ça et que peut-être j'allais refuser à cause du traumatisme, du délit des photos. Et du coup elle a voulu reprendre en main et elle le dit de manière assez claire. Elle a, ce film, c'était une manière pour elle de reprendre le contrôle sur son corps, de savoir vraiment montrer ce que c'était le consentement et ce qui n'était pas du consentement et de dire, en fait, c'est mon art, mon corps, mon choix, c'est moi qui décide. Et quand tu vois le film par rapport à ça, qui au demeurant n'est pas très réussi, je trouve que ça donne une, une espèce de dimension assez flippante sur ce que c'est d'être une star comme elle.
1: Non, mais en plus, là, moi, ce que je trouve super flippant, tu vois, c'est que moi, je trouve ça vachement intéressant que, justement, elle ait eu cette démarche et qu'elle ait essayé de voir le film à travers ce prisme. Mais c'est que le scénario, lui-même, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle, elle peut, elle peut vouloir, justement, reprendre de contrôle sur son corps. Parce que ça raconte tout l'inverse. C'est vraiment euh, le male Gaze x euh, 10 000 avec que, euh, alors, euh, c'est un peu ce que, ce que, ce que je disais. Je trouve que toutes les séquences, on a l'impression que c'est des pitchs de scénarios problématiques à base de violences sexuelles où vraiment on va mettre, alors la meuf on la va la mettre dans telle situation, elle elle termine par être violée par telle, telle ou telle personne puis on change de là, cette fois-ci c'est dans les douches bah on fait la même chose, puis là c'est à l'opéra c'est la même chose, tu vois, fin, et j'ai l'impression que c'est que ça, où on va essayer d'imaginer mais vraiment les scènes avec Charles Trampling, c'est la honte c'est tellement la honte je trouve Ouh, tiens on fantasme une école dans laquelle euh, bah, en gros il faut apprendre à une gigabonnasse à sacrément bien baiser, tu vois, ou alors au contraire à bien se faire violer en ayant l'air d'aimer ça, et euh, genre c'est et, et tu vois c'est une perversité dans la conception de la chose, où vraiment je trouve que ça fait vraiment des sous-porno quoi, c'est vraiment, c'est ridicule, moi je regardais ces scènes-là, je me disais mais là, j'ai l'impression d'être dans le cerveau d'un mec de 12 ans <rire> un futur
2: psychopathe et tout, genre. On sait que le film a quelque chose de ultra euh, désuet, on dirait qu'il aurait pu être fait dans les années 90 par Adrien Line, parce que il y a quelque chose de hyper kitsch dans vraiment l'imaginaire de l'espionne russe donc l'actrice américaine qui dit euh, yes I am gonna be ready, euh, avec son accent pour elle. là tu dis mais du début à la fin mais je sais qu'elle est pas russe du coup tu me mets tout le temps à la face que c'est de l'artifice et tout le monde est ultra bien coiffé, maquillé et la photo est un petit peu grise et, et c'est toujours mystérieux et toujours des vieux dégueulasses et il y a des, des dossiers secrets et tout et, et c'est un scénario à tiroir on dirait euh, vraiment un épisode d'Alias quoi étiré, mais, mais sur l'Alias oui. c'était bien quoi mais mais en plus enfin
1: tu, tu me diras je, Red Sparrow est forcément un peu meilleur mais en plus il est quand même sorti très peu de temps après Anna de Besson
2: et il est sorti avant même quoi euh, okay. que kiff kiff à mon avis je crois que Anna c'était 2019 et Red Sparrow c'est quand 2018 bon c'est la même période quoi oh, oui. en tout ouais, cas non, les gens bah, disaient bah, que c'était le film Black Widow à l'époque je m'en rappelle parce que comme c'est une ah, espionne oui. russe et que ah, elle est dans son <rire> orphelinat à là
1: mais du coup tu vois il a, à cette époque-là on avait l'impression que voilà c'est le truc c'était de le faire euh, ce genre de surtout qu'en plus ça arrive quelques années après euh, Atomic Blonde tu vois où c'est pareil, c'est un peu le même genre de modèle. Jennifer oui, La euh, bon, Lawrence
2: disait euh, Fais chier, tout le monde va nous dire qu'on fait comme Atomic Blonde alors que nos bah films, ouais. c'est pas ça. Bah, quand même. Bah, je préfère Atomic Blonde quand
1: même.
2: Je trouve que ce qui est un peu triste et le point commun entre Passengers et Red Sparrow, c'est ça c'est que les films, je les trouve vraiment très peu intéressants, assez impersonnels, assez fades, assez lisses. Alors, ou alors quand ils ne sont pas, c'est pour les mauvaises raisons. Mais je trouve qu'il n'y a, a rien de mémorable là-dedans et même pas du même... À la limite, X-Men Apocalypse et euh, Dark Phoenix, il y a quelque chose de tellement nul que ça devient un petit peu divertissant et assez euh, mm. amusant de te dire à ce niveau de thune et de saga. Peut-être que la machine était inarrêtable, mais Passengers et Red Sparrow, mais pourquoi faire ça en fait mm. Je ne comprends pas du tout ce qui les a menés à part la thune, parce que sur ah. Passengers, elle a été payée cher et que c'était du coup un blockbuster total dédié à elle, quasiment.
3: Ouais, mais Red Sparrow, je pense clairement, parce que c'était un, un film qui était... Enfin, en tout cas, le scénario de base était... Euh... Enfin, tout le monde voulait le faire, quoi. Il y a eu euh, Darren Aronofsky qui a failli le faire, donc ah bon, ouais. on, en, on en reparlera. Oh. Mais oui, et, euh, et un certain euh, David Fincher. Avec Roodémaud, ouais, bah, donc, donc
2: euh... oh la 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 la. il a été lié à combien de films, lui <rire> okay.
3: David Fincher, on sait plus. Hein. Il a été lié à X-Men Apocalypse. Aussi, aussi, monde,
2: je crois. on se dit qu'il a fallu <rire> failli faire World War Z 2. On se dit que tout est possible, oui, voilà, tout est possible rien n'est envisageable.
3: Donc euh, non, non, c'était un truc qui date depuis 2013. En fait, dès qu'il est sorti euh, le roman, tout le monde a voulu, euh, s'est dit, ouais, ça peut être super. Mm. Après, de là, j'ai pas lu le roman, donc je sais pas à quel point c'est fidèle ou pas fidèle. Mais je sais pas du coup à quel point ils ont rendu ça naze et à quel point le projet de base était super.
2: Et sur Passengers aussi, c'est un peu intéressant parce que comme le film a été mal accueilli à l'époque, Jennifer Lawrence, juste après, elle le, elle le défendait. Elle disait « J'en ai pas honte, euh, je suis juste déçu de ne pas avoir... » eu cette idée que des critiques ont ressorti et dont tu parles à Alex, c'est de retourner le scénario et de l'avoir du point de vue du personnage de Aurora et que ça commence avec elle, mm. qui se fait réveiller et qui après tu mm. apprends comme elle que Chris Pratt en fait c'est un mec qui euh, ah, est un peu est un cauchemar un, quoi, mec ça est un peu toxique tu ouais, ouais. Euh, oui, ouais, as jamais entendu cette pas. théorie parce en que en fait, y a plein de y a, gens mais le film
3: bien il est là en fait et même surtout à la fin en fait de toute façon c'est pas un spoil parce que de toute façon c'est le scénario qui n'existe pas mais en gros à la fin quand le voyage enfin le vaisseau commence à un Exploser, exploser, à mourir, quoi. Euh, tous les pods devaient être rejetés par le vaisseau dans mmh. l'espace. Ah, d'accord. Et en fait, ils essaient de l'arrêter, en fait, ils n'arrivaient ils pas. Et donc, à la fin, tous les pods étaient dans l'espace, perdus pour toujours. Et donc, ah, ils, 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 je ne sais plus exactement ce qui se passe à la fin, mais en gros, ils, ils, faisaient une, euh, ils se servaient justement des, euh, des, euh, des échantillons d'ovules et de sperme pour, euh, okay. pour créer une forme de, de nouvelle vie avant qu'ils meurent, oui. pour essayer de relancer la planète, mais en vérité. Euh, bah c'était quand même bien plus intéressant il y avait un vrai drame qui jouait quoi à la ouais. fin bon là c'est juste euh, ouais, le vaisseau il est en train d'exploser mais en est fait c'est ridicule on va dire, comme d'un seul coup à la tout fin quand tu commences à
2: dérailler ils ont 12 minutes pour tout faire enfin c'est vraiment ah, mais, euh... ah, mais moi le, le plus marrant je pense que c'est
3: quand Andy Garcia se réveille et que il, il voient l'arbre, quoi. Moi, ça me fait rire parce que dans le dans le scénario de base, ils devaient aller voir, ils devaient, ils essayaient d'aller réveiller le commandant. Mm -hmm. Donc le commandant qui est joué par Andy Garcia, enfin en tout cas, bon, comme si c'était Andy Garcia qui se réveillait, quoi. Mm -hmm. Et en fait, ils allaient le voir. Bon, c'est un peu drôle, même si c'est tragique. Hein. <rire> Mais en gros, ils il disaient "Ah, notre dernier truc, c'est d'aller euh, réveiller le commandant. Il faut qu'on le réveille." Et en fait, le commandant, ils allaient le réveiller. Ils arrivaient devant son pod
2: et ils le réveillaient. Ils l'ouvraient les yeux et là, le pod il se faisait éjecter. Mm -hmm. c'était genre c'est vrai que ça aurait donné beaucoup plus d'ampleur à dire qu'ils sont oui, les énorme. deux derniers survivants parce mais que oui. là pff.
3: bah là en fait il y a même en plus il y a Laurence Fishburne mais qui mais est bien. là mais qui est pas bien il qui joue mal, Laurence Fishburne
2: euh. en fait ce que je déteste dans ce film là c'est que tu vois à quel point ils ont pris soin de bien coiffer et bien maquiller les deux surtout Jennifer Lawrence ah donc bah elle Jennifer passe son Lawrence temps et... bien coiffée il y a un défilé de mode à chaque fois je trouve ça ridicule, c'est vraiment le kitsch de la SF des années 70 mais avec les moyens des années 2020 mmh. du coup c'est ringard au possible et alors moi ça m'amuse parce que c'est de la SF donc dès que c'est dans un vaisseau même si c'est un navet ça m'amuse mais ça reste quand même bien nul Ouais et... mais même la bande
3: annonce elle est... enfin pour moi la bande annonce elle est vicieuse dans sa manière dont elle vend le film c'est vraiment, il me semble qu'un des premiers plans de la bande annonce c'est Jennifer Lawrence qui sort de la piscine en maillot de bain en tout cas c'est un des bien est en mode bon bah voilà c'est en fait vous voulez miser le truc sur Jennifer Lawrence elle est très jolie etc et de fait vous pensez que ça va attirer un certain nombre de spectateurs tristesse
2: quoi bon c'est peut-être là qu'on arrive à parler de vrai cinéma avec Mater on va pas parler pendant longtemps mais ce qui est intéressant c'est que vous en foutez de ce film mais ce qui est intéressant c'est que
3: si juste un truc sur Passenger il faut savoir qu'elle est très amie avec Adèle, euh, Jennifer Lawrence, et qu'Adèle lui avait dit que c'était une très mauvaise idée de faire ce film parce qu'elle avait l'impression que les films de SF, c'était les nouveaux films de vampires.
2: On en revient à Kristen euh... Stewart encore une fois.
3: Voilà. Et du coup, euh, elle, depuis, elle a, elle a dit euh, qu'elle aurait dû l'écouter. Voilà.
1: Et du coup, à chaque fois, maintenant qu'elle reçoit un scénario, elle le fait d'abord lire à Adèle.
3: <rire> bah, qui est une grande amie avec elle. Elle va faire des karaokés euh, ah ouais dans New York, dans Greenwich Village. C'est que tu elle. dis
2: que t'es pas Jennifer Lawrence. Hein. Tu peux aimer les pâtes et regarder la télé de merde comme elle, mais euh, tu n'es pas Jennifer Lawrence, t'as pas les non. mêmes potes. <rire> ah non, non, non c'est sûr.
0: Post your free job on /people today.
2: Donc, Mother, ce qui est intéressant au-delà du fait que c'est un film génial, c'est que à ce moment-là, il, il a été très mal reçu quand il a été montré à Venise. Il a été un dans sale, il n'a pas été franchement bien accueilli par les gens même s'il a beaucoup divisé mmh. et je me disais euh, ce qui est intéressant c'est que est-ce qu'elle a pas un peu aussi payé le prix de à quelle image elle est associée parce que dans la semaine dernière on parlait du fait que même à Pines therapy qui a un côté très dramatique c'est un feel good movie tu mmh. ressors à la fin oui. t'as le sourire mother t'as pas le sourire je l'ai montré à, à mon copain qui a, qui a <rire> vécu une expérience assez euh, extrême en voyant ce film là parce que je l'avais pas prévenu donc depuis euh, il faut que je le prévienne quand je lui montre un film qui est aussi extrême que Mother, ça a vraiment marqué un tournant dans la relation, donc ça m'a marqué beaucoup de me dire, ce film-là peut vraiment retourner la tête tu vois l'esprit et la sensibilité de quelqu'un et ce que je trouve une, une des qualités du film c'est vraiment il te fait ressentir des trucs extrêmes le fait est que est-ce que le public de Jennifer Lawrence était prêt à un truc comme ça tu vas voir un film avec Jennifer Lawrence peu importe comment c'est vendu en plus Moser a un pitch enfin le film est impeachable donc en fait le pitch est extrêmement vague les images étaient vagues tu dis ok c'est l'histoire d'un couple avec des étrangers qui arrivent chez eux ça se passe mal ok c'est pas du tout ça le film hein, mais t'es obligé de ouais. le vendre comme ça donc, plein de gens de allaient en se disant, oh, bah, j'espère que c'est aussi edgy que Serena, hein. et, euh, ou, euh, tu, en fait, y a rien qui <rire> se prépare à ça, tu vois. Donc, uh, uh, peut-être uh, que ça explique aussi pourquoi.
1: Uh... Moi, je me rappelle que j'avais eu super envie en voyant la bande annonce, mais, euh, pardon, effectivement, parce qu'elle te vend un thriller, euh, en fait, voilà, sur euh, Michel Pfeiffer, et c'est qui ouais. le gars, déjà? Elaris euh, du coup, où tu te dis, putain, alors, tu sens que ça va être un peu du home invasion, mais tu sais pas à quel point, et tu penses que ces gens-là sont hyper mystérieux et qu'ils vont être un peu le centre de l'intrigue. Puis, en fait, ouais pas du tout. Et je pense qu'effectivement, inconsciemment, même si je m'attendais à un thriller, et comme c'était Darren Aronofsky, à un truc un peu chelou, c'est vrai que parce que Jennifer Lawrence, sans doute que je m'attendais pas, pourtant je vois des films d'horreur, tu vois, j'en vois beaucoup, sans doute que je m'attendais pas effectivement à quelque chose d'aussi violent, et c'est vrai que moi le Home Invasion, ça peut vite me mettre, un peu mal. Et surtout qu'en fait, là, le film ne, ne te laisse absolument aucune respiration. Donc c'est vrai qu'au bout moment, quand tu commences à voir le home invasion qui arrive, moi je suis tendue déjà parce que je me <rire> dis, je pense à tous les moyens que moi, du coup, je mettrais en place pour me tirer de là. Et en fait, ouais, c'est de pire en pire et il n'y a jamais de respiration, jamais tu souffles un peu. Et du coup, ouais, je suis sortie de la, de la salle en, en aimant vraiment pas le film. Alors aussi parce que je trouve qu'il est extrêmement lourdingue dans ses métaphores et que bon, il y a, y, a, y a plein de choses qui ne vont pas, je trouve mais par contre c'est vrai que je suis consciente aussi qu'à mon avis j'en ai eu un rejet parce que je l'ai trouvé très dur mm. et qu'aujourd'hui je me dis en même temps c'est quelque chose qu'il réussit c'est quand même une qualité c'est de m'avoir mis plus mal qu'énormément de films qui n'ont pas réussi à me faire ressentir ce genre de choses quoi et
2: ouais. que n'importe quel film de avec Jennifer Lawrence quand vraiment tu te ah dis ah oui bah bien sûr de bah, oui, voir ça mm. vraiment
3: mais je pense que voilà ah, ah, ouais. pareil,
1: et je pense qu'effectivement elle, elle a des fans qui n'avaient pas envie de la voir dans ce genre ah de situation ouais. quoi
3: ah ouais bah même je pense qu'il y a des fans qui savaient pas qu'elle serait dans cette situation ils y vont bon, ils sont
2: ah oh, je vais voir le nouveau Jennifer Lawrence <rire> ça va être trop cool je suis trop fan de non, bah alors là, tu vas déchanter. Ouais, va le truc il est sorti entre après X-Men Apocalypse et Passengers et juste avant Red Sparrow, quoi. Donc la meuf, tu l'as vue dans Joy, tu l'as vue dans Hunger Games et tout. Tu dis ah sa carrière d'adulte, elle va jouer des rôles sérieux, mais t'étais pas prêt pour Mozart quoi. Ouais, ouais, non, ouais, sûr, mais ouais. même
3: l'affiche, où elle, voilà, bah, c'était une affiche temporaire, mais l'affiche où elle tenait un cœur oui. qui sortait de mmh. son affiche. propre cœur. Bah, de toute façon, toute la promo était vraiment excellente ouais. pour le coup. Ouais, C'est compliqué et de vendre euh, un film comme ça. Et moi, je, moi, je suis pas très fan du film pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que je, je trouve que le propos est lourdin et que le scénario est vraiment. Euh, Aronofsky, j'ai envie de dire, c'est euh, genre, euh, oh, je suis plus intelligent que tout le monde. Oh, regardez, alors que non, c'est pas super, super intelligent, frère. Donc euh, ferme ta gueule. Faire mais
2: euh... ah ta gueule.
3: <rire> non, mais vraiment Aronofsky, il faut pas m'en parler, ça m'énerve et tout. <rire> mais euh, par contre, je trouve que en termes de mise en scène, c'est vraiment prodigieux. Enfin, euh, la tension que ça provoque et je trouve que le film est très très fort dans sa manière de euh, pas de diviser dans forcément les avis, mais juste dans les réactions ouais. que tu peux avoir euh, pour l'avoir vu tout seul. La scène euh, du GIGN qui débarque et qui commence à tout péter là, bon, euh, je spoil pas vraiment parce que vous pouvez pas savoir où on est, est de toute clair, façon... On mais, euh, comme ça. Mais, euh, <rire> qui commence à tout exploser la maison et j'étais en mode, what de fuck, mais qu'est-ce qui se passe Et moi, euh, je ne sais pas ce qui arrive, je ne sais plus. Et après, je suis allé le revoir avec quelqu'un et la personne, à ce moment-là, a juste explosé de rire. Mm. Elle n'était plus capable de se retenir, mm. elle est en mode, mais qu'est-ce que c'est que <rire> ça Genre, je, je, je déchante. Et elle, pendant deux minutes, elle était en fou rire absolu. Et, euh, mais voilà, les différentes réactions sont quand même absolument dingues sur ce film. Johnny Fallowrence, pour moi, elle est vraiment... Incroyable parce qu'en fait euh, le film euh, certes repose sur une mise en scène absolument dingue et notamment aussi un, un travail sonore euh, stratosphérique. Mais euh, Jennifer Lawrence, vu qu'elle porte tout le film, sachant que Javier Bardem, moi je suis pas très fan, mais euh, qu'elle fait quand même à, face à des poids lourds euh, de l'industrie hollywoodienne. Hein,
2: Piper, encore une
3: fois. Oui, mais Ed Harris, bon, Ed Harris, les gens en disent moins, mais en vérité, c'est quand même Ed Harris et euh, Ravier Bardem Michel Pfeiffer et je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres aussi qui débarquent euh, de toute façon il y a tellement de, de
2: personnages oui oui c'est les, les quatuers au début ouais.
3: et le fait que en fait j'ai l'impression aussi y a, elle a une relation toxique dans, avec son son personnage de Ravier Bardem mais en même temps il y a une relation plus ou moins toxique qui s'est mise en place puisqu'elle était je pense avec Aronofsky enfin elle était Aronof, avec Aronofsky à l'époque, le réalisateur, elle était avec lui en couple oui. aussi. Et la relation, c'est plus ou moins bien finie, il me semble. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué, apparemment. Donc, euh, je pense que, euh, vu que c'était sa compagne sur le tournage qui lui faisait faire des trucs peut-être plus complexes qu'il n'aurait donné à une actrice classique, mmh. etc. Donc, euh, je pense que c'était pas facile pour elle et qu'en fait, euh, mine de rien, elle fait un travail exceptionnel. Oui. Moi, je trouve vraiment le oui. film au-dessus, grâce à elle, Enfin, si elle était pas là, vraiment, je pense que le film, je détesterais, quoi.
2: Et il raconte qu'ils ont fait des répètes pendant plusieurs mois dans un entrepôt pour vraiment caler la mise en scène ouais, avec, ouais. Euh, à la dogville, en fait. Et que euh, pendant toutes les répétitions, il s'est dit, euh, elle est un peu en sous-régime, mais c'est normal, parce qu'on répète. Et il a compris le personnage et vraiment le talent de Jennifer Lauren sur le plateau où elle s'est donnée à fond. Je crois qu'elle s'est même déchiré le oui, diaphragme, elle s'est déplacée à une côte, ouais, ouais. c'était extrême ah, ch de chez extrême. Elle blessée, ouais. Et ils lui ont mis en place une tente des Kardashians, parce qu'elle a toujours dit qu'elle était fan des Kardashians. donc elle avait une tente safe tente, quoi, mm. où elle se mettait euh, vraiment coupée du monde, avec euh, des, des trucs des Kardashians qui passaient en mode okay. télé-réalité. Parce que elle avait besoin d'une d'en phase de compression. Ah ouais, ouais. t'imagines de jouer des trucs aussi extrêmes, vraiment dans le film. Moi, je trouve qu'elle est absolument prodigieuse, quoi. Mmh. C'est effectivement, on revient à un film où je me dis, c'est Jennifer Lawrence qui fait le film et je ne peux pas l'imaginer quelqu'un d'autre. Oui. En, ouais, bah, en bah, tout cas, il y a un possible. truc particulier apporté par cette actrice-là, contrairement à Passenger, où oui. n'importe qui aurait pu être coiffé avec des talons comme ça, quoi. Bah, et clair. Là, on retrouve un truc intense. Mais c'est vrai qu'elle a pas été bien accueillie et qu'elle a été un méga bid et qu'à l'époque ça a été très médiatisé. Jennifer Lawrence se prend un méga bide. Ah oui,
3: bah c'était en compétition à Venise et tout le monde l'attendait euh, au tournant quoi, parce que c'était un peu le retour de Jennifer Lawrence dans un grand grand rôle, on va dire, d'auteur avec Aronofsky. Oui, oui. C'était Aronofsky qui revenait aussi à un vrai film d'auteur puisque juste avant, il avait fait Noé, donc il était quand même pas... Euh, voilà, c'était un autre genre de film. Et euh, il s'est fait conspuer genre hué euh, à la projo euh, à la l'avant-première, quoi. Comme Under the arrive Skin, même... un autre Mais... film. Euh... C'est vrai. Un... Avec un passage
2: féminin qui est un peu divisé. Voilà. <rire>
3: Mais c'est quand même assez rare que ça arrive en festival, qu'un ouais. film se fasse huer le jour où il y a, euh, ben, les acteurs et les actrices ouais. qui sont présentes, quoi. Donc, euh, c'est quand même assez incroyable. Et oui, en effet, elle, elle a eu quand même tellement de, enfin, elle s'est tellement mise dans le rôle qu'apparemment, un jour, elle a quand même été euh, mise sous oxygène euh, un peu supplémentaire parce qu'elle était pas bien, quoi. Ah, putain. Donc, euh, du coup, ça transparaît voilà à la performance parce que genre, euh, ouais. je donne tout, quoi.
1: Mais au moins, en tant que, tu vois, au niveau de sa carrière à, à elle, ce qui est intéressant de se dire, quoi qu'on pense du film, et même s'il a mal marché, euh, c'est que, a priori, elle retrouvera sans doute pas de rôle qui aille dans des extrêmes pareils parce que ça n'arrive quasiment jamais. Et elle, elle l'aura fait et elle aura prouvé qu'elle était capable de, de le faire très bien, quoi bon, c'est toujours un accomplissement, on va dire en soi, euh, mm -mm. un petit peu le truc positif à en retirer. quoi.
2: Et donc là, on est passé, on a fini Hunger Games, Joy, X-Men Apocalypse, Passengers, Mother, Red Sparrow, X-Men Dark Phoenix. Donc il y a quand même un truc qui se passe, ça va faire une petite pause qui se voit pas trop, mais en fait, il y a un moment, elle a vraiment sièrement décidé de faire une pause. Et surtout, ce qui est intéressant, je ne savais pas, c'est qu'en 2018, elle a quitté son agence. ouais et en fait, mmh. ça explique pas mal des trucs qu'on vient de dire parce qu'elle a quitté son agence, qui est une grosse agence. Euh, post Mitou, c'est pas hasard, puisque pendant Mitou, il y a beaucoup d'actrices euh, et de personnalités qui ont dit à quel point il y avait une complicité des agences mmh. pour organiser ces ces rendez-vous dans les chambres d'hôtel. C'est très bien. Mmh. Et euh, et surtout, elle disait, j'ai découvert que plein de, de cinéastes me contactaient et que oui, l'agence faisait le barrage. Mmh. Et elle dit. Ah. Je me suis laissé faire pirater ma carrière, en fait. C'est
3: ça, euh, c'est ce qu'elle dit. Et ça, ouais. c'est
2: terrible, je trouve. Ouais. Donc, elle a quitté l'agence. Elle a décidé de bosser sans agence, juste avec son manager. Et la même année, comme de par hasard, elle a fondé sa propre boîte de production, qui s'appelle, alors le nom est assez drôle, c'est Excellente Cadaver, avec son ami Justin Polsky, qui est une amie de longue date d'elle, de sa jeunesse. Donc, c'est vraiment bah, exactement euh, ce qu'on pourrait définir par reprendre le contrôle de sa carrière. Mmh. Donc, tu dégages les parasites. Tu reprends le contrôle pour vraiment peut-être trier tes scénarios. Et des années après, quand elle a, quand elle est revenue avec Don't Look Up, elle a fait une grande interview avec Vanity Fair qui était assez intéressante parce qu'elle parlait tout ça de manière extrêmement sincère et elle disait en fait, il y avait une telle célébrité, une telle renommée que je finissais par me sentir normal que sur les tournages où en fait c'est le seul endroit où on me traitait normalement comme, bah, une, une actrice et pas une star dans la rue en hurlant et tout ça. Et elle finissait par se demander pourquoi elle faisait les films, pour être dans un environnement un peu réconfortant ou parce que le film, elle voulait le faire. Mm. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle a un peu arrêté et que ça explique. Bon, c'est compliqué de pallier ce genre de paroles à des trucs comme Passengers, tu vois, qui est vraiment le blockbuster ultime impersonnel. Et donc suite à ça, elle s'est dit « Ok, je fais une pause, je fonde, je fonde ma boîte de production, je choisis les films moi-même, je m'associe avec ma meilleure amie ou une de mes amies. Et comme ça, je peux arrêter de faire Passengers à la Sparrow mm. ». <rire> Et on voit à quel point depuis ça a changé les choses, puisque son premier gros film, après cette rupture et cette, cette mini-pause, ça a été Don't Look Up avec Adam McKay, qui est un, un réalisateur qu'elle adore depuis toujours, parce qu'elle est fan de Frangin malgré lui. Malgré eux Malgré lui.
3: <rire> malgré, lui malgré lui ma Malgré eux bon, je en Mais oui, mais c'est exactement ce qu'elle disait, parce que pour, euh, donc, pour Don't Look Up, toi tu parlais de l'interview pour Don't Look Up, mais elle en avait fait une aussi juste après pour Cause Away avec New York Times. Ouais. Euh, et euh, c'est ce qu'elle disait justement C'est qu'après X-Men d'Arphoenix, Phoenix Elle avait l'impression d'être une célébrité plutôt mmh. qu'une actrice Et du coup euh, en fait elle se sentait si isolée d'une certaine manière euh, par rapport, euh, En tout cas si déconnectée d'une forme de réel En étant autant célèbre et autant tout le temps je suis une célébrité etc Qu'elle avait peur de ne plus être capable de jouer des rôles justement bah euh, normal normaux ouais, normaux, des normaux normaux en effet mmh. donc euh, c'est pour ça que je pense qu'elle a, a fait une déconnexion d'autant plus qu'elle a eu des, bon a, à ce moment-là elle a pas eu euh, elle, a, elle a pas encore connu ses drames mais juste euh, alors, au début des années 2010 elle avait fait une première fausse couche donc euh, à 21 ans alors elle voulait pas le garder mais bon quand même ça reste une fausse couche mmh. euh, donc c'est quand même assez triste et euh, elle en a fait une deuxième justement pendant le juste après juste avant donc Look Up ou pendant donc le Up je sais plus euh, bah ce qui non plus est pas franchement facile à vivre quoi donc euh, je pense qu'elle a, elle, a, elle a aussi mis un, une forme de pause à sa carrière parce que donc le look Up ça a commencé assez tôt mine de rien le c'était un projet qui a commencé tôt qui a qui a été plus ou moins monté avant le covid mais mm. que que Adam Mackey a euh, modifié justement par rapport au covid puisque le covid était oui. bah chose incroyable en fait bah, une manière assez intrigante de pouvoir raconter la même chose que lui mais mais en ayant des informations réelles de comment la Terre réagirait, donc il a dû réécrire son scénario. Mais euh, en effet, euh, donc Look Up, pour moi, c'est... En fait, ce qui est intéressant avec donc Look Up, c'est que c'est... Euh, je trouve qu'il y a un personnage très intéressant, enfin, euh, elle joue un personnage très intéressant, euh, Jennifer Lawrence, puisque euh, tout, euh, toute l'intrigue naît de sa découverte, en fait... Et que c'est comment elle va en être dépossédée vis-à-vis euh, -vis du personnage de DiCaprio, donc euh, qui va être invité dans les, sur les plateaux pour euh, parce qu'il marche mieux sur les plateaux, il est plus, il fait plus vendre en fait, euh, mmh. tout simplement de l'audience, etc. Mmh. Probablement apparemment plus crédible pour certaines personnes juste parce que c'est un homme. Et euh, mais mais d'une certaine manière, elle quand elle dit la vérité, du coup personne ne la croit, etc. Ne, ne même pas ses propres parents avec lesquels d'autant plus dans la vraie vie elle s'est plus ou moins euh, distancée par rapport justement à ces questions d'avortement notamment, puisque ses parents sont républicains dans le Kentucky, et ouais. sont des Trumpistes par ailleurs euh, depuis euh, les années 2016, tout ça. Et qu'elle, elle ne comprend pas comment ils peuvent être comme ça mmh. à, par rapport à elle ce qu'elle a vécu mmh. elle-même en tant que femme, etc. Donc il euh, y a vraiment toujours des, des éléments qui viennent, se, que, qui viennent corroborer avec sa vie réelle dans ses nouveaux projets. Et donc Look Up, c'est intéressant qu'elle soit d'autant plus euh, dépassé par le sujet qu'en fait tout ce qui est intéressant par rapport à cette découverte c'est-à-dire qu'en fait euh, sa découverte va permettre potentiellement de sauver le monde en théorie c'est-à-dire euh, voilà la a découvert un truc qu'il qui faut absolument qu'on sache et en même temps ça va toujours être pointé du doigt puisque la, la comète est nommée de son nom de personnage et que du coup en fait c'est à cause d'elle mmh. <rire> c'est pas à cause d'elle c'est ah, juste que rubis, personne le truc la ne rien. du rien c'est vrai que c'est drôle voilà. et donc en fait tout le monde dit bah, c'est la, la comète a ton nom, donc c'est ouais. ta faute en fait, c'est toi et tout. <rire> Mais en fait, elle n'a aucun, elle n'obtient aucun des mérites de oui. euh, c'est grâce à elle qu'on a découvert, etc. Et c'est bon, intéressant vis-à-vis -vis de, son, de, de son parcours de femme qu'elle qu joue, un, je trouve, un, un personnage féminin euh, qui soit bousculé justement par ces questions-là, dépossédé de, de ses propres découvertes, etc.
2: Et puis elle tourne ce film, elle a 30 ans, 10 ans après Hunger Games, donc tu vois le chemin parcouru, le genre de rôle qu'elle choisit pour euh, le début de sa trentaine.
1: Moi moi, je trouve ça hyper intéressant euh, en termes de choix de rôle, mais que ce soit aussi la période euh, à laquelle du coup elle se révolte un peu contre son agence et qu'elle crée sa boîte de prod, parce que jusque-là, ce qui avait été beaucoup, beaucoup mis en avant, c'est que c'était une actrice super jeune qui jouait des rôles trop matures pour elle, euh, mais que justement elle était capable de les jouer. Et en fait comme elle arrivait à un stade où elle n'avait plus 20 ans, elle était loin d'être vieille évidemment, mais qu'elle n'avait plus 20 ans et qu'à Hollywood ça compte, euh, en fait, il, forcément, il a fallu qu'elle elle réussisse à faire projeter d'autres choses sur elle parce qu'elle pouvait plus être la jeunette qui jouait mmh. des rôles plus matures alors que c'était vraiment son image de marque. quoi. Donc, c'est comme si là, tout à coup, ouais, avec la trentaine, il, avait fa il, fin, il fallait qu'elle invente autre chose. Et, euh, et pour le coup, aussi bien Don't look-up qu'après le challenge... Euh, on, elle joue des rôles où là, pour le coup, c'est presque des nanas qui sont, qui ont des looks très ados, un peu, enfin, oui. qui sont un peu coincées dans l'adolescence par rapport à son véritable âge. Donc c'est marrant comme elle a pris le contre-pied, un peu, de ce qu'il avait lancé, on va oui, dire. Parce qu'une des scènes les plus drôles
2: du challenge qui a été vachement mise en avant dans la promo, c'est quand elle passe le casting, qu'elle rencontre les parents, et elle dit, oui, bien sûr, j'ai pas encore 30 ans, j'ai 29 ans, enfin, oui. je les ai eu il y a un an, enfin, deux. Et en fait, tu te rends compte <rire> qu'elle a 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans de plus que l'âge <rire> qu demandé parce qu'à chaque fois, elle dit, oui, enfin, presque, la dernière, plus un an enfin presque un an de plus en <rire> fait c'est très <rire> drôle quoi donc, elle, essaie de, elle, elle fait croire aux parents qui sont pas dupes qu'elle est beaucoup plus jeune alors que quand elle tournait American Bluff tu disais mais elle a quel âge en fait elle est censée jouer quel âge je comprends pas dans oui. la elle est plus jeune elle est plus vieille donc c'est que c'est marrant cette manière qu'elle a de jouer de ça et euh, c'est vrai qu'en tant que productrice donc après euh, donc look up avec sa boîte de prod elle a fait Causeway un film indépendant où elle joue une vétéran qui revient chez elle en fauteuil roulant
3: Enfin, j'ai cherché en... l'état ah, dans lequel elle était, Alors, elle est, mais elle, genre elle, le bah lieu. Un
2: état. Non, non, mais Alors, je dire en Louisiane, le en fauteuil roulant.
3: C'est ça. Est... Elle, est en... elle est à la Nouvelle-Orléans. Elle, Nouvelle elle, elle, elle est en, en fauteuil ça. roulant, mais pas parce qu'elle a plus de gens, mais c'est juste parce qu'elle est... est, elle est, pas bien. Traumatisme. Voilà, quoi, elle est en syndrome PTSD, un syndrome post-traumatique ouais. en effet, là, en PTSD.
2: Et donc elle essaie de se réapproprier sa vie, de reprendre un peu possession de l'existence dans cette petite ville, dans la maison de sa mère qu'elle lui a léguée, et dans le challenge rien à voir. Elle joue. Alors une femme qui est aussi isolée dans une maison qui appartient à sa famille et qui est complètement paumée, qui essaie un peu de reprendre le cours de sa vie il me semble et elle a besoin de thunes parce que c'est une chauffeur euh, Uber et euh, elle a tellement de problèmes de thunes qu'elle répond à une annonce de parents riches qui essayent de trouver une fille qui vont coucher avec son gamin, avec leur gamin qui est vierge parce qu'il est tellement loser qu'ils veulent l'aider à rentrer à la fac sans être un loser. C'est ça, ça, ouais. ça j'ai bien pitché. Ouais, ouais. C'est <rire> ah ouais, aussi
1: chelou que ça. Ouais, ouais.
2: Donc deux rôles qui n'ont absolument rien à voir. Et là, tu vois, c'est quasiment euh, comme si elle s'était dit... Euh, je sais pas à quel point c'est conscient, ce genre de choses, c'est facile à dire après coup, mais d'un côté, c'est vraiment le parfait film indépendant, film d'auteur à performance, qui n'est pas justement dans la performance, parce que c'est un rôle qui est assez calme, c'est pas la démonstration, c'est un rôle avec beaucoup de silence. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est tous les moments du quotidien, les rituels, quand elle nettoie les piscines, où elle est assise, elle est assise à côté du mec, et ils discutent pas, et ils essayent juste, le temps qui passe, quoi. Le mmh. temps qui passe, et qui essaie de construire ou reconstruire les choses. Et de l'autre, le challenge, qui est la comédie super vulgaire, avec euh, des gens qui doivent baiser, on dirait du post-American Pie, où l'enjeu c'est euh, le sexe, l'enjeu c'est le mensonge, à un moment ça va être révélé, y a de l'argent, enfin, le truc ultra-vulgaire mmh. de loin, comment tu réussis à tenir ça mmh. sans en faire un truc qui est ultra-gênant et cringe Et elle le fait plutôt bien, parce que c'est <rire> cringe, mais il y a quand même des moments que je trouve absolument dingue Je sais qu'on a déjà discuté de la scène de, 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 de nudité frontale mmh. à la plage, qui te ouais. dit, mais... Elle, c'est hallucinant, beaucoup plus que Red Sparrow, je me dis avec le recul, ce truc-là, c'est incroyable qu'elle ait choisi de faire cette scène. Tu
1: vois, mais là, moi, je trouve que c'est vraiment la séquence dans laquelle, cette fois-ci, elle, elle choisit réellement de se réapproprier sa nudité et, euh, et sa nudité à l'écran et son corps, parce qu'en plus, là, donc du coup, elle est productrice, donc elle, est... évidemment qu'elle maîtrise, du coup, plus ou moins euh, la manière dont ça se passe, même si dans une vidéo, Seriously, elle raconte que cette scène a quand même été tournée à New York en hiver, et que, du coup, ouais. c'était pas super d'être mmh. à Walp, mais, euh, mais où là, pour le coup, du coup, euh, elle utilise son corps et sa nudité comme des éléments de grotesque, vraiment pour faire rire. Et à aucun moment, la mise en scène n'est là pour la pour la mettre en valeur de manière oui, sensuelle. Oui. Euh, son corps n'est qu'élément comique, comme pour aller dans le reste de la scène. Et, euh, et c'est tellement rare, surtout quand on justement on s'est fait connaître aussi pour sa beauté et oui. pour son corps, etc. Euh, J'ai trouvé ça tellement malin, tellement marrant qu'elle fasse ça quoi. C'est inattendu quoi,
2: quand le truc arrive, tu fais bah, mais bah, what bah, 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 ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> euh... Puis ça devient tellement extrême parce qu'elle poursuit les autres, elle leur jette des trucs dans la gueule pour les arrêter en pleine nuit sur une plage, c'est tellement. En absurde, criant quoi. comme euh, oui comme un et Elle chartier. leur met des coups non Elle les tape pas après. Enfin c'est ultra, ultra méchant possible, quoi. C'est
3: possible. Ouais. Non mais oui, son corps n'est jamais mis en, enfin il n'est jamais sublimé justement. C'est pas du tout l'objectif. Ouais. C'est vraiment une situation comique de l'avoir sortir et on se dit mais. Ah ouais, elle y va, elle y va quoi. Genre, euh, euh, on pourrait penser qu'elle allait rester dans l'eau parce que euh, c'est parce qu'il lui vole ses vêtements, ces Oui, genre ils, ils font un ça, bain donc. de minuit
2: parce qu'elle va absolument euh, voilà. le forcer et le mettre dans des, dans des situations où il pourrait être tenté par le sexe avec elle. Et du coup, ils font un bain de minuit et des gens passent et piquent et leur et pique fringue leur et elles sortent hurlant. Oh,
3: c'est elle... ça, ouais. Non, mais c'est.
2: C'est vrai que tu t'imagines à ce moment-là, oh, bah, c'est un peu mignon, ils vont rentrer nus ils vont coucher ensemble. En fait, pas du tout, elle sort et elle hurle comme. <rire> alors qu'elle essaie de séduire, sa qu'est elle essaie de séduire le gamin, comme peut-être on lui a dit de séduire le public masculin, le public universel, là en étant gentil, douce et tout et là en fait la vraie Jennifer Lawrence arrive, elle en hurlant elle les poursuit <rire> c'est tellement génial et moi ce que j'aime beaucoup dans Causeway c'est que je retrouve un peu ce, cette chose très subtile et simple qu'il y avait dans Winter's Bone où tu sais il y a beaucoup de silence beaucoup de ouais, trucs ouais. qui passent par les non-dits par un jeu qui peut sembler être pas dans l'émotion et vraiment dans l'espèce de, de normalité du quotidien en fait t'es pas tout le temps dans l'émotion dans la vie et dans Causeway c'est vraiment là-dessus qu'elle joue et le film à l'époque m'avait bouleversé alors que je m'y attendais vraiment pas quoi je l'histoire m'intéressait pas plus que ça je m'en fichais un peu et pour moi c'est un des dans le top 3 des rôles qui sont les plus beaux dans sa carrière quoi celui-là bah, en fait
3: en fait je trouve le, le film assez euh, classique on va dire dans sa manière d'être euh, conçu Histoire. ne serait-ce que le parcours euh, l'évolution du personnage mais c'est justement parce qu'il est euh, porté par Jennifer Lawrence que je le trouve très beau ouais. alors moi bon, j'aime bien tous les trucs qui sont euh, mis en abîme en tout cas des carrières ou des, pers des des réalisateurs ou des actrices des acteurs tout ça et pour le coup je trouve que c'est ça qui marche vraiment bien C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Causeway C'est qu'en fait euh, son personnage donc Elle est meurtrie par la guerre machin, Et puis elle a des relations complexes avec sa, sa mère Et son frère etc Et donc elle veut essayer de se relever tout simplement Et la carrière de Jennifer Lawrence, c'est un peu la même chose C'est à dire que c'est une actrice qui a été meurtrie par Hollywood Globalement euh, bah, Ne serait-ce que par euh, ses agents Comme tu disais qui lui ont piraté sa carrière Plus ou moins euh, régulièrement les affaires de sexisme, au-delà d'Hollywood, hein, les réseaux sociaux, etc. Les photos volées, tout ça. Ouais, ouais. Et à côté, qui a été blessée par la vie aussi, puisque bah du coup, elle, elle a, elle a toujours des relations délicates avec sa mère, elle aussi, mais aussi avec ses parents en, en général, qu'elle a eu de, de fausses couches, donc, etc. Donc, il y a toujours ces genres de, de trucs qui, qui ressortent. Et à côté de ça, elle essaie de relancer sa carrière, mais dans un jour nouveau un peu, euh, de revenir un peu à ce qui a fait son succès, mmh. en tout cas ce qui l'a propulsé, on va dire, avec Winters Bone, euh, mais euh, à revenir sur quelque chose d'encore plus discret presque ce que Winters mmh. Bone. Elle est, elle est, elle est vraiment la, enfin, c'est, Winter's Bone, je trouve, c'est plus un, un film à bon, pas c'est pas un film à Oscar, mais en vérité, la performance fait plus film à Oscar dans le sens où, euh, vas-y, je me bouge et j'y vais, oui, etc. C'est un bulldozer quoi dans le ça, film. Euh, ça. Elle s'arrête pas de personnaliser. Hum. Alors que là, c'est beaucoup plus dans la discrétion et c'est dans je me relève doucement sans forcément faire des caisses. C'est hum. justement au contraire des discussions très très, très 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 posées avec le personnage de Brian Ty Tyree Henry euh, sur les Enfin, euh, je trouve il y a une scène qui est très très jolie où il se pose juste sur un banc. Oui. Euh, dans, dans, dans la rue et ils discutent, et on, et on comprend à ce moment-là que de toute façon, en plus, il n'est même pas question d'avenir amoureux entre eux, puisqu'en fait, euh, il me semble que le personnage de Brent Henry, Henry est homosexuel. Oui, ou je sais crois, plus. tu
2: sens juste que c'est. C'est juste dit dans une, une, une phrase comme ça, et
3: que voilà, c'est. On avance doucement, on, on t'enlève des pistes, et c'est juste, en fait, ils vont se relever en étant amis, et euh, elle, elle avait besoin de. Lui, il avait besoin de quelqu'un à un moment donné, elle, elle en avait besoin aussi. Et ils vont se relever et puis à la fin une forme de Il enfin, y a vraiment l'évolution parfaite de, Du personnage qui revient Quasiment boitillant de, de tout ce mmh. qu'elle a vécu Et en fait va pouvoir se relever Et nous regarder en face pour nous dire Voilà ce que j'ai envie de faire maintenant Et maintenant euh, plus personne va me faire de barrage Pas dans le sens Vous allez pas forcément m'emmerder Parce que probable bah, euh, probablement qu'il y aura des soucis euh, Plus tard dans sa carrière que des gens vont la faire chier Mais juste en fait je ferai ce que j'ai envie mmh. de faire Maintenant je me laisserai plus guider par euh, des gens Qui ne sont pas moi tout simplement
2: c'est marrant, elle raconte que Jodie Foster, avec qui elle a tourné quand elle avait une vingtaine d'années, elle lui a dit à l'époque, tu verras un jour, dans quelques années, un moment de ta vie, tu vas te retourner, voir les rôles que tu as choisis, tu verras qu'ils ont tous un sens par rapport au moment où tu étais dans toi ton mmh. parcours personnel et quand tu regardes ça par rapport à sa carrière. Donc là on disait Serena ne sort pas de nulle part, tous les trucs post Hunger Games non plus. Le fait qu'elle ait fait Passengers et Serena à un moment, enfin pas Serena, Passengers et Red Sparrow euh, à un moment où elle avait l'impression, elle l'a dit elle-même que sa carrière était piratée. Et puis finalement elle reprend en, chose, en main les choses et elle fait le challenge et causeway qui sont un peu les deux antipodes, sachant qu'elle disait on m'a toujours proposé plein de comédies mais aucune était bien. Du oui. coup, il a fallu qu'elle se prenne par la main, qu'elle trouve un scénario sur lequel elle mise en tant que productrice et actrice, et qu'elle soit contente. Et c'est vrai que c'est une comédie qui ressemble pas beaucoup aux autres comédies qu'on pourrait avoir parce qu'elle mmh. va un peu plus loin. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé le, le, forcément le film parce qu'il n'a pas été un énorme carton non plus, mais elle a été nommée au Golden Globe. Donc, euh, bon, après, la carte mmh. Jennifer Lawrence, a dû aider. Hein. Elle l'a gagné aussi, je crois. Ah non, mais non, non c'est non, bah, n'importe quoi. Robin, non, c'est Emma, Emma Stone. Emma Stone. Euh, Tout t il que c'est vachement intéressant qu'elle en soit là à ce stade de sa carrière, et on peut aussi regarder tous les films sur lesquels elle a été annoncée, les projets qui ont été annoncés, annulés. Je sais qu'à une époque, une époque elle devait faire un film avec euh, Spielberg notamment. Elle devait faire des trucs avec Paolo mmh. Sorrentino aussi. Ouais. Elle a longtemps parlé d'une comédie avec Amy Schumer donc j'imagine vu le tempérament d'Amy Schumer que ça devait être un truc à la challenge, un truc un peu vulgaire euh, mmh. un peu drôle. C'est con qu'elle l'ait pas fait ça aurait été vachement amusant. Elle devait aussi faire une nouvelle adaptation de à l'Est d'Éden réalisée par Gary Ross celui qui a fait Hunger Games 1. Ah. Donc Merci de ne pas l'avoir fait.
1: <rire> Elle devait réaliser aussi
2: un truc Oui, à un moment, elle avait annoncé un projet, elle devait réaliser un film sur des essais de drogue psychédélique faits sur des soldats dans les années 60-70, ouais. et finalement, ça a traîné, puis à un moment, on en a reparlé, elle a dit « en fait, je le ferai pas, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, en fait, je suis fatigué. » Une manière un peu humoristique de dire « c'est pas une bataille que j'ai envie de mener, je pense ouais. », et puis elle a dû dire entre-temps « en fait, j'ai envie d'avoir une vie, d'avoir un gosse et de faire des trucs qui me plaisent et... ». Si je dois me batailler, moi, pour faire un film, c'est vrai que tu vois, on, on peut comparer aussi à Kristen Stewart. Ça fait des années qu'elle a un projet de premier long-métrage comme réalisatrice et elle dit qu'elle galère à le faire. Et ça fait 3, 4, 5 ans qu'elle essaye. C'est fou, hein Kristen Stewart, quoi. Je mmh. dis, mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui te donne 2 millions pour faire ton film. Enfin, je pense pas qu'elle ait envie de faire un film à 150 millions, donc un peu absurde. Elle devait faire aussi des films avec euh, Luca Guadagnino qui okay. je sais
3: pas s'ils sont encore prévus mais bah, ça je pense que c'est pas bah, face sur Luca Guadagnino elle a tellement de projets en cours que ah ouais. à mon avis <rire> C'est euh, comme, est comme et,
2: <rire> et je crois que le seul truc qui est vraiment sur euh, dans son futur là c'est un film avec euh, Lynn Ramsey. Ouais, c'est ça. C'est le est seul die qui est...
3: My Love
2: donc c'est vachement intéressant c'est la réalisatrice de euh, euh, en français c'était quoi Beautiful Day The Beautiful Day ouais. qui a fait euh, We Need To Talk About Kevin c'est ça We Need To Talk About donc, Kevin donc euh, réalisatrice assez, assez euh, intéressante qui oh, devait ouais, faire clairement. Jane Got a Gun avec Nathalie Portman d'ailleurs on en reparlait ouais ça euh...
1: c'était moins intéressant mais ouais.
2: bah, oh, peut-être ah, ah. que ça aurait été intéressant si ça avait été euh, avec elle
1: oui bah, non mais après je... voilà euh, Nathalie oh, Portman pour bon. le coup en plus elle était productrice aussi sur euh, Jane Got a Gun on voit que ça a aidé <rire> non mais enfin cela dit c'était pas... pas nul hein, mais euh, c'était pas forcément ça
3: a été une galère de produire. oui c'était un an, c'était un faire de non mais non mais en plus elle doit elle doit jouer euh... non mais elle, elle devait jouer aussi pour euh, pour euh... en fait c'est ça que j'aime bien avec Jennifer Lawrence j'ai l'impression qu'elle est un peu en mode euh... bah en fait si ça a été déjà été fait en mieux par une de mes autres euh, collègues actrices euh, donc pour le coup Amanda Seyfried dans The Dropout ah, Out j'ai pas à faire euh, la même chose dans un film genre je me retire juste du projet et Adam McKay est en mode Ouais, c'est vrai et tout. Donc Bad Blood qu'elle devait faire sur euh, donc je ne sais plus. Elizabeth qui. Holmes. Ouais c'est ça sur Elizabeth Holmes euh, donc la grande
2: euh... arnaqueuse de, du truc des plaques des, des analyses de sang avec ça, euh, toute la start. boîte qu'elle a montée qui s'est écroulée.
3: Comme The Drop Out était trop bien la série avec Amanda Seyfried elle a dit bah en fait ça sert à rien
2: que je refasse ça quoi. Et euh, bon s'il fallait imaginer les trucs dans lesquels on aimerait qu'elle soit les réels avec qui on aimerait qu'elle tourne. Des hein, films d'horreur de... stylés. Ah ouais ça c'est vrai.
1: Ouais. en vrai un
3: film d'horreur j'aimerais bien la revoir je suis d'accord avec toi j'aurais un peu un film d'horreur mais à la mother un peu plus intéressant. Mais, elle que... est fan de Harry ah, Astor je crois. Hein.
2: Elle ah, a cité parmi les célébres oh. comme tout le monde mais euh, je crois qu'elle a cité parmi les deux trois cinéastes avec qui elle aimerait tourner Harry Astor les Axe je crois qu'elle les avait cités. Ah, elle, ah, ouais, elle, je crois elle, elle, Harry Astor euh, Jennifer hein. Lawrence ce serait pas mal. Hein. Ouais, en plus je crois qu'elle est... Ah. La, la, la qu est tellement archi fan de Harry Astor et Hérédité que je elle a raconté que son mec lui avait offert un cadeau avec la tête de Tony Colette je crois. Tête. Oui oui bah on a plus de nouvelles. Je crois qu'il lui avait offert un cadeau romantique qui était en rapport avec Hérédité et les trucs glauques genre le poteau ou je ne sais pas quoi tu vois ah, la tête de la jeune fille peut-être je sais plus c'était ça c'est glauque tu sais, un gâteau d'anniversaire c'est juste la tête de la fille incroyable <rire> ah, bah oui en plus pita comme euh, dans Hunger Games il sait absolument faire des trucs comme ça oh, ouais, ouais, je pense que a... <rire> ce serait double référence quoi.
3: non j'avoue euh, ouais, un petit film d'horreur comme ça ça pourrait être bien mais j'aimerais bien la revoir du coup dans une comédie aussi mais très enfin euh, pas no, pas euh, le challenge mais un peu une comédie un peu bourrine comme ça, parce qu'elle a un vrai potentiel comique que je pense qu'on n'a pas vu suffisamment pour l'instant dans sa carrière. Okay. Et après, dans des grands réels. Oui, c'est
2: euh, ça, dans les grands réels, elle n'a pas forcément tourné avec des grands
3: réels. Ouais, c'est vrai qu'en fait, elle s'est un peu. Euh, elle s'est plus fait. Enfin, euh, elle n'a pas de grand réals mm. fait, à part euh, si on peut considérer euh, Russell comme une grande collaboration avec
2: un oui, cinéaste il a important. Pas de Fincher, de Scorsese, de, ouais, de Spielberg, même si
1: elle a Là,
3: failli clairement... Spielberg. Non mais en vrai, euh, je sais pas, moi je la verrais bien dans un petit rôle dans un Paul Thomas Anderson, voilà. Mmh, intéressant, hein. Ok. Genre, euh, je sais pas quoi, mais bon, Paul Thomas Anderson, on sait jamais ce qu'il va faire, donc... Euh...
1: Après, moi j'avoue, c'est sûrement ma nostalgie de Hunger Games qui parle, mais comme moi je suis assez cliente du, du spin-off de Hunger Games, euh, qui est sorti du coup cette année... Mmh.
2: Euh, Qu'est-ce qu'elle va nous dire euh, L'année
1: dernière... <rire> non, non, mais j'ai envie qu'elle refasse un truc à la Hunger Games, moi ah ouais. j'aime bien la, vo la voir mmh. en héroïne d'action. Ah. Non mais en héroïne d'action Enfin, parce que justement elle dégage de la force et de la puissance et de la, tu vois, de l'authenticité on va dire quelque part euh, mais si oh là non, là. Écoute,
2: je crois qu'on va arrêter cette réunion parce que oh. c'est pas possible si mais on non, en arrive truc... bah, elle devrait refaire Hunger Games autant non non, non mais
1: pas forcément <rire> ça non mais comme t'as parlé de Spielberg tu vois moi je la verrais c'est nouvelle... quoi le rapport non, mais ah en nouvelle Indiana Jones ou je sais pas en tout cas pas, non, pas mais Indiana, mais Indiana non, Jones tu oh, cherches
2: oh, le chaos arrêtez, toi arrêtez
1: de me faire dire ce que j'ai pas dit <rire> c'est In... ce que tu viens de pas la marque Indiana Jones mais une, une, ah, une un aventure James. Oui une aventure d'action
3: Bah
2: C'est pas clair ce que tu es <rire>
3: <rire> Benjamin Window On va la faire Moi je vous le dis c'est ça C'est fait c'est acté
2: bon, Je crois qu'on va arrêter là Parce que c'est pas possible <rire> euh, Donc si je résume On aime beaucoup Jennifer Lawrence Et à part peut-être Si si mais en fait Je vois ce que tu veux dire Mais viens ça devient La nouvelle James Bond
0: Oh non ah, Mais
2: pas si. du tout Non mais mais, non, y mais y original. Par Harry non, non, mais des rôles riches, non, non, un... <rire> Harry Astor <rire> Oh, mais ce serait de la non, folie. Non, mais pas James Bond. Ah, alors. Là, je pense qu'on est en train de partir. Ouais, en ouais, clairement, coup. vous allez vous taire tout de suite là. Mais euh, non, mais pas, pas forcément James Bond. Mais tu vois, genre, euh, why not l'avoir dans un Mission Impossible. Mais arrêtez avec votre saga, vos sagas, vos sagas. Vous pas trouver un truc original, non, nouveau mais quand mais Non, mais deux
3: Moi, j'ai proposé ah, film d'horreur indépendant. Moi, j'ai donné
2: des trucs et... originaux aussi. Ouais. On est d'accord.
3: On préférerait. Moi, je bien en éveil
2: du prochain scream. Allez
1: On sait que c'est vrai, Geoffrey. On sait que tu le penses au fond. Elle pas
2: lui veut en tueuse donc en fait à part euh, Passengers et Red Sparrow, on peut quasiment défendre toutes ces films en plus que même Hunger Games 3 euh, mmh. ouais grave, c'est parfait Phoenix par exemple.
1: Ouais. Oh là euh, non.
2: <rire> et on peut se rappeler qu'elle a quand même juste 33 ans. Donc, ouais. pour vous dire à quel point tout est allé vite et qu'elle a encore beaucoup, beaucoup de trucs à faire devant elle. Donc, ça va être assez intéressant de suivre dans les prochaines années. Donc, est-ce qu'on confirme qu'on pourrait faire une vidéo sur elle, comme Winona rider Oui, euh, clairement. Ouais, en tout cas, peut-être qu'on peut déjà faire un top 10 de ses meilleurs films et rôles, parce que je crois que ce sera un peu facile, histoire que La Réunion ait servi à quelque chose. parce oui, qu'il y aura probablement. Oui. Winter's Bone, Hunger Games, Happiness Therapy, American Bluff, Mother, Causeway, ça fait 6 à peu près sûr.
1: Ouais. Est-ce
2: qu'on met Joy
1: bah, si on met Happiness Therapy, on met joyeux
2: Ok. Bon, bah, ça, c'est fait. Je crois qu'on mettrait ouais, le challenge être. parce qu'on aime beaucoup. Ouais. Ouais. Est-ce que le look-up, est-ce que oui, vous êtes Moi, je la trouve vraiment bien Et, Et peut-être Loin de la Terre brûlée pour un des premiers rôles où il euh, faudrait que je le revoie, mais toi, tu l'as revu, Alex. Tu penses ouais, que ça. Ouais. Ouais. pour ouais. nous donner une crédibilité cinéphile. Ouais, c'est ça, ça. Non, mais en vrai, euh, ça, peut, ça peut être un peu euh,
3: le dé, pas le déclencheur parce qu'il y a eu The Pokeraus avant, mais ouais.
2: Ok. Bon bah allez, on fait ce dossier, on publiera ça un week-end parce que les top 10 ça marche toujours le week-end, sauf quand c'est Julianne Moore. <rire>
1: ouais,
2: j'ai pas le digéré parce que j'avais prévu tellement de vidéos sur shortcuts, sur Manuolia et ça tout viendra. ça. ça donc... viendra,
1: ton heure de gloire viendra.
2: Et en plus je comptais ajouter Julianne Moore à la liste des sujets qu'on pourrait faire dans un podcast si un jour on fait un podcast. Donc euh, j'ai bien compris qu'il vaut mieux faire du Marvel du DC avant parce que c'est plus prudent et peut-être Jennifer Lawrence avant Julianne Moore. Et là, si les gens nous écoutent, nous suivent, nous mettent de bonnes notes sur les applications d'écoute, bah peut-être qu'on pourra reparler de Julianne Moore et de toutes mes idées sur le revenu. En tout cas j'espère qu'ils m'ont plus. Car... Bah, qu'elle le faire, non? Bah, oui, ce,
3: ce serait une y a bonne plus bizarre,
2: cas. Y a plus a plus qu'à.